0: Už mal sen, zdalo sa mu, že sa prechádza po brehu mora s Bohom. Na neby sa pohybovali obrazy z jeho života. Pri každom výjave si všimol dva páry stôp v piesku. Jedni boli jeho a tie druhé patrili Bohu. Keď sa pred ním objavila posledná scéna jeho života, pozrel sa za seba na stopy v piesku. Všimol si, že na ceste jeho života bol často iba jeden pár stvob a všimol si tiež, že druhé stopy chýbali práve v tých najťažších a najsmutnejších chvíľach jeho života. Znepokojil sa a spýtal sa Bože, povedal si, že ak sa raz rozhodnem nasledovať ťa celý život ma budeš sprevázať a nikdy ma neopustíš. Ale v najťažších chvíľach som videl len jedny stopy. Prečo si ma opustil vtedy, keď som ťa najviac potreboval? Dieťa moje, odvetil mu pán, milujem ťa a nikdy ťa neopustím keď si trpel prežíval si najkrutejšiu bolesť. vtedy som ťa niesol na rukách preto zostali v piesku iba jedni moje stopy Prijatelia Úrivkom z knihy Homílie na deň všedný aj sviatočný od Františka Duloša otvárame našu druhú časť piatých rozhlasových duchovných cvičení s otcom kardinálom Jozefom Tomkom. Už o chvíľu opäť prepojíme do rozhlasovej kaplnky svetého Michala Archaniela, kde sa nachádzajú relikvie blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej a blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Z rozhlasovej kaplnky budeme vysielať eucharistickú adoráciu, ktorej bude predsedať náš exercitátor Jozef kardinál Tomko. Spieva mláde z farnosti svätého Michala Archaniela Banska Bystrica von Chorda a technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Richard Švarba. nerušené počúvanie vám za všetkých praje. Pavol Jurčaga Dio Lumenio dostalo do rozhlasovej kaplanky relikviu krvi blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Od krachovského arcibiskupa Stanislava kardinála Ziviša.
1: Zostaviame tu relikvie Jána Pavla II. Będzieme myšleť, že o tu tež jest. Nech nám všetkým Pán bolo slovi. ojca i syna i ducha šwiętego. Blahoslavený
0: Ján Pavol II. A poštol Božího milosrdenstva, oroduj za nás i za všetkých poslucháčov nášho rádia v našej
1: veľkej rozhlasovej farnosti. Ak mám trudné chvíle, trudné správy, to múvi ojcu šventému, pomagaj mi. I on pomága. V
2: tomto duchu vás všetkých pozdravujem. Dúfam, že nie je to zbôvom, ale dovidenia.
3: do dnu té do hľadí k nám srdce tiché srdce tiché pomolám stolíky kráľ stolíky kráľ blety pane smieriť bolest našich rán. Len ty vieš, čo srdce taní uprostrední. Prosbu skrytú v tebe znaš, a nech sa tebe viac podobám srdcom tichý.
1: Pane Ježišu Kriste, prítomný medzi nami pod eucharistickými podobami. Klaniame sa Ti zo živou vierou a vrúcnou láskou.
4: Klaniame sa Ti so živou vierou a vrúcnou láskou.
1: Veríme, že v voltárnej sviatosti žije a bije to isté srdce, ktoré sa nám v evanieliu ukázalo ako tiché a pokorné, veľkodušné a milosrné, odvážne a silné. To srdce, ktoré bolo otvorené kopijou vojaka, aby sme v ňom našli útočisko a spásu. Kláňame sa Ti so živou vierou a rúcnou láskou, Vrúcne ťa milujeme, lebo Ty si skôr miloval nás a z lásky k nám si zostúpil z neba, z lásky k nám si priniesol za nás Otcovi obetu na kríži, z lásky k nám a pre nás si ustanovil Eucharistiu, aby si v nás uskutočňoval našu spásu.
0: Kláňame sa ti so živou vierou a vrucnou láskou.
1: Erišu, klaniame sa Ti a ďakujeme za Tvoju nekonečnú lásku, ktorú nám v Tebe, v Tvojej osobe ukázal Boh Otec ľudským spôsobom. Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, aby nás vykúpil a aby sme dostali adoptívne synovstvo. V novom zákone sa srdce Boha stalo vtelenou skutočnosťou. V Tebe, Pane Ježišu Kriste, sa nám naplno zjavila Božia láska. Ty nekonečný Boh si sa znížil a priblížil si sa k nám. Preskočil si obrovskú vzdialenosť. Takmer si sa vyprázdnil zo svojej božskej dôstojnosti hľa, tvoja kenóza. A vtesnal si svoju lásku do svojho ľudského srdca. Hoci si mal božskú prirodzenosť, nepridržal si sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol si sa seba samého, vzal si si prirodzenosť sluhu, stal si sa podobný ľuďom. A podľa vonkajšieho zjavu si bol pokladaný za človeka. Prejavil si nám svoju Božiu lásku ľudským spôsobom. A to v celom svojom živote, i v smrti. Vedel si veľkodušne odpúšťať, aj obetovať sa za hriešníkov, aj modliť sa za svojich prenasledovateľov, Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Zomrel si v krutých mukách, ale s prijavom lásky. Aj na oslávenom tele si nechal iba znaky lásky, najmä kopijou prebodnuté srdce ako bránu, cez ktorú na nás vyžaruje božia láska. Tvoje srdce je prameň živej vody z ktorého máme čerpať pre seba i pre iných. Havrietis aquas de fontibus salvatoris, budete čerpať vodu s radosťou, s prameňom spásy, ako hovorí Izaiáš. Evangelista Ján istým slávnostným spôsobom opisuje, prebodnutie tvojho boka, kopiou vojaka, keď z neho vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo kosmu nebude zlomená a uvidia, koho prebodli. Prvý citát je z knihy Exodus a z knihy Žalmov, kde je reč o veľkonočnom baránkovi. Druhý je z knihy proroka Izajáša a úplne nevýhražne, ale skôr vyčítavo a prorocky. Veď vy ešte uvidíte, koho ste prebodli. Zistíte, čo bolo za tou ranou. Ešte objavíte lásku väčšného Boha, ktorá sa cez túto ranu na vás vylieva, aby ste aj vy uverili, aby sme aj my naozaj uverili v Božiu lásku. Ten istý evangelista Ján nám už ako starec vo svojom prvom liste ponúka odpoveď. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Ty, pane, si láska, včera, dnes i na veky. Si stredobodom našej viery. Hans Urs von Baltazar, teológ. Napísal pekné dielo, ktorému dal názov Len láska je vierohodná. To platí nadovšetko o Božej láske. Láska priťahuje, oslovuje a nakoniec presvieča a to aj vtedy, keď už každý iný prístup sklame. Pane, ako sa ja správam voči láske samého Boha? ktorú venuje osobne mne, to si ja kladiem pre tebou ako otázku. Prvý krok je zaiste Jánovsky. Uveriť, spoznať lásku, akú má Boh k nám, ku mne. Ku mne? Osobne? S údivom musíme spraviť tento hlboký, osobný, predsítený, a prežitý objav. Áno, Boh ma miluje. Mňa. Osobne. A pred tebou, Pane Ježišu, nachádzam sa v tej istej situácii, v akej bol Pavol, ktorý hociťa nikdy počas tvojho pozemského života nestretol. Iba vo videní. A ja musím uznať a vyznať, že ma miluješ a vydal si seba samého za mňa, pretože život, čo teraz žijem v tele, žijem vo viere v teba. Keď si naraz uvedomím plnosť tejto skutočnosti, ostane mi len jedno, padnúť pred tebou na kolená ako apoštol Tomáš a zvolať Pán môj a Boh môj. Zvolať bez hlasu vyznávať to každým činom na každom kroku v každej chvíli mojho života to je jediná odpoveď na otázku ktorú ty vtelený Boh kladeš mne a nám ako si ju trikrát položil Petrovi Šimon miluješ ma Peter nám dáva príklad a ukazuje cestu. A my spoločne ostávame pri tvojom srdci v Eucharistii. Chválime ťa a velebíme, lebo k nám neustále voláš. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a preťažený a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A najdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Sa ti, pane Ježišu, pravý Boh a pravý človek, zvelebujeme Tvoje meno a chceme sa v Eucharistii dívať na Tvoju svetú tvár. Pane, ja hľadám Tvoju tvár, hovorí žalmista. Poznať Tvoju tvár, pane, je nesmierne dôležité preto, aby sme poznali Boha Otca, keď si rozprávala poštolom o otcovi, vzbudil si v nich túžbu poznať otca. Tá istá túžba je v nás, najmä keď vieme, že Boh je duch, že sa vymyká všetkým meradlám a každému poznaniu, ktoré sa viaže na zmysly, na fyzické, chemické či elektronické bádanie, že je celkom, totálne iný. A poštol Filip vyjadril aj našu vnútornú túžbu, keď ťa požiadal, ukáž nám otca, a to nám postačí. A dostal ráznú rozhodnú odpoveď, ale pre nás mimoriadne potešujúcu. Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí otca. Keď si vyhlásil, ja a otec sme jedno, asi sme si nemysleli, že to má až také konkrétne dôsledky. Hľadia zna teba, Ježišu Kriste, už vieme, ako vyzerá, ak sa tak dá povedať, ako koná, cíti, ako miluje Otec. Nesmierne si nám priblížil Boha. Preto si naozaj cesta, preto si aj pravda a dôsledne aj život. V tebe vidíme tvár Otca. Ty si nám zjavil Otcovú tvár. Ty si nám Boha tak rečeno zviditeľnil alebo lepšie povedané sprístupnil si nám jeho tajomnú nekonečnú výsostnú skrytú bytosť. Tvoja tvár Boha človeka nám umožňuje hľadieť na Boha ľudskými očami. Ako o tebe hovorí Pavol, hoci máš božskú prirodzenosť, zriekol si sa seba samého. Vzal si si prirodzenosť sluhu, stal si sa podobný ľudom, ľuďom. Strmili si, ako by vyprázdnili jas svojho božstva, ktorý nás osilňuje a oslepuje. To je možné len tak, že si sa stal človekom, preto sa sám rád nazývaš synom človeka. Stal si sa človekom naplno, stal si sa slabým dieťaťom, stal si sa odsúdencom. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami. Veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Kríž je tak pre nás nástrojom vykúpenia, a znakom Tvojej najväčšej lásky k človekovi. Stal si sa človekom. A tu je z našej strany naozaj na mieste údiv, obdiv a všetky city, prejavy, ktoré by mali nasledovať a sprevázať našu poklonu, keď vidíme celé tajomstvo vtelenia Boha v Tebe, Ježišu Kriste. A o to viac, že Ty si už navždy náš, Emanuel, Boh s nami. Vtelenie nie je len jednorazová udalosť, ale je aj stály stav. Cieľom vtelenia je vykúpenie. Tajomstvo vtelenia vyústuje do tajomstva vykúpenia. Tvoja tvár, Kriste, je aj bolestná tvár. Je to tvár, ktorá sa potí krvou. Tvár človeka, na ktorého v Getsemani doľahla hrôza a úzkosti smútok. Moja duša je smutná až na smrť. Evangelista Marek je pri opise tejto udalosti veľmi strohý a ponecháva nám priestor na domyslenie si vnútorného boja a psychického napätia, ktoré vyvrcholilo keď podľa pozorovania Lukáša lekára si sa ešte vrúcnejšie a v smrteľnej úzkosti modlil, pričom ti pot stekal na zem ako kvapky krvy. Tajomstvo kríža vyvrcholilo, keď si bolestne zvolal slovami 22. žalmu Eloi, Eloi, Lema sabachtánii. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Je to žalm, ktorý uprostedne smiernej bolesti vyjadruje dôveru. Nevzdialuj sa od mňa. lebo sa blíži ku mne nešťastie ani je to, kto by mi pomohol. Slová toho žalmu. Bláoslavený Ján Pavel II vysvetľuje, že tvoj výkrik na kríži nie je prejav nejakého zúfalca, ale modlitba syna, ktorý z lásky obetuje svoj život otcovi pre spásu všetkých. Otcom opustený, ako keby opustený syn, ktorý sa stotožňuje s našim hriechom, zveruje svojho ducha do otcových rúk. Tajomstvo vykúpenia a našej spásy. Tvoja tvár je však i tvárou vzkrieseného a osláveného Krista. Treba nám neustále hľadiť na teba vzkrieseného, lebo bez tvojho vzkriesenia je naša viera márna. Kto si pre mňa, Pane Ježišu Kriste? Túžim sa s tebou osobne rozprávať. Mať s tebou živý vzťah ako so svojim súčasníkom a priateľom. Pane, buď naozaj našou cestou, pravdou a životom. Žišu, odprosujeme ťa za naše hriechy ľahostajnosť a nedbalosť oči sviatosti lásky odprosujeme ťa Pane
4: odprosujeme ťa Pane
1: odprosujeme ťa za hriechy našich bratov a sestier čo z ľahostajnosti zanedbávajú nedelnú svetú omšu
4: odprosujeme ťa Pane
1: Odprosujeme ťa za tých, čo znesvecujú sviatočný deň pozemnými namáhami a neviazanými zábavami.
4: Odprosujeme ťa, Panie.
1: Odprosujeme ťa za tých, čo ničia ľudské životy, ktoré sú stvorené skrze Teba a pre Teba.
4: Odprosujeme ťa, Panie.
1: Odprosieme ťa za tých, čo hriechmi nečistoty rúcajú v sebe chrám Ducha Svetého a odmietajú Tvoje sviatosti.
4: Odprosujeme ťa, Pane.
1: Pane Ježišu, nehľaď na mnohé hriechy a svetokrádeže páchané voči oltárnej sviatosti, ale na oddanosť toľkých Tvojich synov a dcer, ktorí sa s láskou vinú k tebe a odprosujú ťa za všetky urážky a hriechy. Zachovaj nás vo svojej láske a milosti, aby sme boli vždy tvoji, teraz i na veky vekov. Amen. Amen.
3: Ty mnie tu Po C jenému Chrála buďabne sanie Samoc začeí vendonu takkaj do dobro rečenie O
1: si im dal chlieb...
0: ...ktorý má v sebe všetku slast.
1: ...modlíme sa... ...pane Ježišu vo vznešenej oltárnej sviatosti... ...zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých stania... ...prosíme ťa pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi... ...s takou vierou a láskou aby sme vždy pocitovali účinky Tvojho vykupiteľského diela. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky, vekov. Amen. Amen.
0: v uplynulých minútach ste počúvali v rámci piatych rozhlasových duchovných cvičení priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala archaniela. Eucharistickú adoráciu viedol emerytný prefek kongregácie pre evanelizáciu národov Jozef kardinál Tomko. Spievala mládež z farnosti svätého Michala archaniela Banská Bystrica Fončorda technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Richard Šarba aj na ďalej pohodové počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praje Pavoli Určaga
5: Pán nech je pred vami aby vám ukázal správnu cestu
0: Pán nech je pri vás aby vás obral do svojho bezpečného náručia
5: Pán nech je za vami aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
0: Pán nech je vo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
5: Pán nech je nad vami, aby vás požehnal.
0: Tak nech vás žehná pán aj prostredníctvom nášho vysiania. Vás sa s otcom kardinálom presunieme z našej rozhlasovej kaplnky do rozhlasového štúdia Hrády lumen. Ponúkame vám, milí poslucháči, zo pár typov na náš veľkonočný program. Na veľký piatok vám popoludní prinesieme zaujímavý príbeh. Má len 28 rokov a už odprevadila na väčšnosť oboch svojich rodičov. Volá sa Janka a neraz na kalvárii svojho života a prežívala svoj osobný veľký piatok.
5: Bol
6: to odchod mojich rodičov, ale častokrát je to aj deň, keď sa cítim tak sama, opustená, ako sa Ježiš vtedy cítil sám na kryži.
0: S láskou sa stará aj o svojho telesne postihnutého brata Milanka. Janka, ja ťa ľúbim. Počúvajte nás na Veľký piatok po 14. a spoznajte príbeh, ktorý vám ukáže hlboký rozmer ľudskej lásky. A po petnástej, po modlitbe korunky, sa spolu s Jankou modlite aj krížovú cestu. Janka vám tento svoj príbeh vyrozpráva na Veľký piatok po 14. hodine.
6: Narodila som sa mojim milovaným rodičom ako druhá z moje detstvo bolo radostné a bezstarostné. Keď som mala približne asi 12 rokov, začala som si postupne uvedomovať a spoznávať okrem radosti aj bolesť a utrpenie. Pamätám si len, že som ho spočiatku nepríjmala. Odmietala som ho, potlačala v sebe. O svojom utrpení som začala hovoriť s Bohom. Čo mi asi tak pomohlo spoznať bolesť, To bol vlastne alkoholizmus mojej mamky. O tomto probléme sa v našej rodine nikdy priamo nehovorilo a tým pádom sa tento problém ani neriešil. Boh ma však vo svojich každodenných modlitbách ubezpečoval, že je s nami a že sa o nás postará. Moji rodičia aj napriek tejto chorobe nestratili lásku, ktorú si kedy si pred oltárom slúbili. Veľmi sa milovali. Vspomínam si na chvíľu, keď som raz v noci nemohla spať a po som si vypočula ustarostený rozhovor mojich milovaných rodičov. Rozprávali sa o mamkinom tehotenstve a problémoch s tým spojených. Hovorila o tom, že okrem bábetka v brúšku jej tam rastie nádor a ak chce aspoň ona prežiť, musí sa bábetka vzdať. Nevzdala sa ho a tak do našej rodiny pribudol ďalší člen brat Milanko. Podľa predpovedí lekárov mal žiť na najvýš dva dny a vo februári v tomto roku oslávil 16. narodeniny. V nastavajúcich rokoch som sa viac menej venovala škole a popri tom mojim záujmom. Po základnej škole som išla na gymnázium a po dvoch rokoch som prestúpila na konzervatórium do žiliny. Študovala som odbor cirkevná hudba a po maturite som odišla do Ružomberka na Katolickú univerzitu. Aj ďalej som sa venovala hudbe, no tento raz som si zvolila odbor hru na klavír. Obdobie mojich štúdí bolo nádherné, plné nových priateľstiev, spoznávania ľudí, cez ktorých ma náš Boh obdaroval. Tak veľa mi dal. A dal mi hlavne poznanie, že sa mi chce dať viac poznať a že chce mať so mnou osobnejší a intimnejší vzťah. A vo mne táto túžba rástla a rastie dodnes. Dúfam, že sa nikdy neuspokojím túžbou spoznať ho viac. Počas štúdí na vysokej škole som si plánovala, že keď skončím, zostanem v Ružomberku, osamostatním sa, zamestnám sa a neskôr sa vydám a budem mať dobrého manžela a deti. To boli však len moje plány. Božie plány boli úplne odlišné od tých mojich. Otec začal mať zdravotné problémy, chudol a býval častejšie unavený. Po určitom čase mu zistili rakovinu krvi. Bolo to hrozné, skoro stále bol v nemocnici. Strácali sme ho a nepomohla mu ani transplantácia kostnej drene. Zomrel tak rýchlo, mal len 52 rokov. Tak veľmi som verila, že Boho zázračne uzdraví. Neuzdravil. Veľmi ma vtedy naštval. Zrazu som ho nenávidela a s ním aj celý svet. Nedokázala som vtedy pochopiť jeho lásku. Len vďaka jeho milosti a láske a mnohým modlitbám mojich priateľov a známych som Bohu odpustila a začala od znova. Bola som prinútená naučiť sa mnohé veci, ktoré doposiaľ robil môj otec. Či už to bolo vedenie domácnosti, láska k mame, výchova môjho brata, financie, všetko bolo zrazu na mojich pleciach. Krátko po smrti ochorela aj mamka a diagnóza opäť rakovina. Veľmi sme sa v tom ťažkom období zblížili. Jej telo síce chradlo, no jej srdce prekypovalo láskou. A prišiel deň, keď odišla aj mamka. Po mamkinej smrti som sa cítila ešte osamelejšie. Vo Velikánskom dome, ktorý pre nás vybudovali naši rodičia, som zostala ja a brat Milanko. Sestra Katka sa vydala ešte, keď žili rodičia. Krátko po mamkynej smrti sa zhoršil zdravotný stav aj Milankovi. Až tak veľmi, že po náročnej operácii zostal priputaný na invalidný vozík a má taktiež zavedenú tracheostomickú kanilu a močový kateter. Milanko teda potrebuje 24 hodinovú starostlivosť. Pokiaľ som v práci, tak s Milankom je opatrovateľka.
0: Dodajme, že Janka zložila aj viacero svojich piesní. Tu je jedna z nich, ktorá nás v Rádiu Lumen predčasom oslovila.
3: sa teším radovať. Budem ti hrať aj tancovať. Vstávať s tebou, večer snívať se, po tvojej láske jak túžeť smieť. Ďakovať ti, chválu vzdať na perách svojich myznávať. S tebou, Ježiš s tebou, chcem kráčať každý deň. S tebou, Ježiš s Tebou chcem každý sen Z Tebou Ježiš s Tebou Tvoju vôľu spoznavať Z Tebou Ježiš s Tebou nekonečne ťa milovať Budem ťa chvaliť každý deň Budem ťa spievať že ťa milujem Budem sa tešiť Radovať, budem ti hrať, aj tancovať Vstávať s tebou, večer snívať se Po tvojej láske viac slúžiť smier Ďakovať ti, chváľu vstať Na perách svojich vyznávať S tebou, Ježiš s tebou Chcem tráčať každý deň Ježiš s Tebou chcem snívať každý dnes. S Tebou, Ježiš s Tebou Tvoju vôľu spoznávať. S Tebou, Ježiš s Tebou Amen. spoznaťa, ťa, spoznata ťa, milovať ťa chceme. Chválite ťa, spoznata chceme.
0: Na sobotu večer po vigílii skriesenia vám ponúkneme rozhovor s praským kardinálom, jeho eminenciou Dominikom Jaroslavom Dukom.
7: No tak ja bych si dovolil popsat pravdu požehnané krásne Vekonoce, co sú nejkrásnejší svátky a nejdôležitejší ksastianské svátky. Ja
0: sem je pakrát slavil na Slovensku. Chcete vedieť viac? Počúvajte nás na Bielú sobotu po 21. hodine reláciou vás bude sprevádzať moderátor Pavol Jurčaga. O karina prežívame veľkonočné trojdnie. Poďme si hádam na úvod priblížiť niektoré aspekty Veľkej noci, čo podľa vás môžu dnešnému človeku povedať. Začníme zeleným štvrtkom, kedy sa slávi Misa Chrysmatis a je to zároveň aj ustanovenie kňastva.
7: No, máme-li se přiblížit vůbec k témství. Velikonoc znamená to, že se musíme vrátit do historie izraelského národa a to do jeho velice rané historie, protože první vlastně stopy bychom nacházeli ještě v semické historii, tedy před hebrejské, před izraelské historii. Pro zelený čtvrtek je, myslím, vždy důležité, Jak si duchovně se přenéste do Jeruzalemského večezadla, kde se odehrává ona Ježíšova poslední večeře, při které se loučí se svými učeníky, uzavírá novou smlouvu, ustanovuje eucharistii a vzhledem k tomu také vlastně ustanovuje kněžství. Jako spoluúčast na jeho jediném kněžství, které se anticipovalo které mu předchází, zelený čtvrtek a naplňuje se na kalvárii na velkém pátku a vlastně triumfuje pak ve slavnosti kříšení Ten důležitý moment Ježíšů v prochápání té misi chryzmatis jsou ona známá slova to konejte na mou památku. Myslíme, že si máme uvědomit o jakou památku jde. Nejedná se o nějaké výročí, o nějaké jubileum, ale znamená to ono otevření prostoru, kdy můžeme vstoupit do kalvarského dramatu, do onoho velikého činu boží lásky a onoho naplnění božího zjevení, kdy dokážeme teprve, nebo můžeme vlastně díky pohledu na ukřižovaného pochopit, co znamenají slova Bůh je láska.
0: Zelený štvrtok večer začína Farno sláviť veľkonočné trídum a pripomíname si ustanovenie Eucharistie. Ako v dnešnej dobe vnímať opäť a sprítomniť toto ustanovenie Eucharistie? Pro nás myslím,
7: že je dôležitý celý kontext, tak jak, jak som naznačil. Je to onen večer, je to ona chvíľa, kdy pán Ježíš práve príslavenie Eucharistie vlastne naplňuje. Ono uzavření nové smlouvy, předání nového zákona. Vy jste moji přátelé, ne služebníci. My jsme pozváni, abychom spolu s ním se účastnili na dějinách spásy. A tato účast znamená tedy ono nejhlubší pozvání do skutečného psátelství, do skutečnosti boží lásky. A psátelství do jisté míry vyžaduje také i znalost, osobní kontakt, setkání. A to se uskutečňuje v Eucharistii. A tak onen velikonoční chléb, maces, macot, jsou vlastně pro nás prostředky, kterými se my môžeme setkať s naším pánem a to v jeho celé dimenzi, jak božské, tak v dimenzi lidské, což není možné iným způsobem, nežli právě při Eucharistii, při jejím slavení a při jejím přijímání.
0: Tolko naše pozvánky k veľkonočnému programu. Už o chvíľu budeme pokračovať v rozhlasových duchovných cvičeniach s jeho eminenciou Jozefom Kardinálom Tomkom.
5: Piaté rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom kardinálom Tomkom z Ríma. Svetlo a nádej do vašich domovov. Ďakujeme, že nás počúvate.
0: Tak ešte raz spokojný sobotný večer, 21 hodín 30 minút, tak ako to bolo v našom programe, my pokračujeme našim programom zo štúdia Hrády Alumen. Dovolte mi, aby som opäť v tejto chvíli už štúdiu Hrády Alumen privítali jeho eminenciu, oca kardinála Jozefa Tomka, otec kardinála, tak opäť sme v bánsko štúdiu a tak ako včera aj dnes sa chceme naozaj zahľbiť do všetkých tých prednášok, ktoré máme na dnes pripravené. Vítajte opäť štúdiu a nech sa páči, ujmite sa slova.
1: Ďakujem pekne. No dnes sa cítim, aby som povedala aj lepšie, aj keď ide o ten mikrofón predo mnou ten istý, ale cítim pred sebou celú tú sieť, ktorá sa včera tak pekne utvorila, najmä v našej debate práve cez tieto prostriedky. Pamätajme vždy, že sme na púti v Jeruzaleme čo sa týka našej pozície duchovnej. A vráťme sa v duchu do Getsemanskej záhrady a pripojme sa k Ježišovi a skupine jeho učeníkov, ktorých nakoniec prebudil zo spánku. Bol to spánok zúnavy, ale aj zo smútku. Tu však sa začínajú dramatické údalosti, ktoré sme si obnovili, keď sme počúvali pašie. Kým ešte Ježiš hovoril... Prišiel zrazu Judáš, jeden z dvanáctich, a s ním zástup s mečmi a kými, ktorí poslali veľkňazy, zákonníci a starší. Jeho zradca im dal znamenie. Koho poboskám, to je on, chyťte ho a obozretne odvedte. Tak referuje Marek. Podlí zradca, pretvárač. Boskom znakom priateľstva zráza syna človeka, ktorý ho ešte naposledný napomína, aká je sila peňazí. Ako bolí taký boska, taká zrada. Vyšli ste s mečmi, akými ako na zločinca, aby ste ma zajali. A vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. Všetci. A boli to jeho najvernejší aká je sila strachu a ľudská slabosť. Medzitým sa v dome veľkňaza ešte v noci zhromaždia veľkňazí staršia zákonníci, čiže židovské synédrium, súdna veľrada. Začne sa súdny proces s Ježišom z Nazareta. Peter sa po úteku spameta a vľúdi sa až do veľkňazovho dvora kde sa odváži sadnúť si k sluhom pri ohni. Príliš sa spolieha na svoju šikovnosť a schopnosť ukryť svoju totožnosť. Pri ohni aj on si zahráva s ohňom, lebo na otázku slúžky a okolostojacích trikrát zaprie, že by poznal Ježiša. To už je veľa na prvého apoštola, prvého pápeža. Ako nás informuje Lukáš, Ježiš sa práve vtedy obráti a pozrie na ňa. Vieme si predstaviť, čo všetko bolo v tom pohľade? Jedno je však isté. Peter vyšiel von a horko sa rozplakal. Malveru veru začo? Súd hľadá falošných svetkov, ale si protirečia. Konečne počas druhého zasadania cez deň veľkňazi nájdu príčinu, pre ktorú ho môžu odsúdiť na smrť. Na ich presnú otázku, či je naozaj syn väčšného Boha, Ježiš to jednoznačne potvrdí a pridá a odteraz bude syn človeka sedieť po pravici Božej moci. Na čo ešte hľadať svetkov? Veď sa sám priznal z Bohorúhania, Prehlásil sa za božieho, čiže prirodzeného syna a za to je v zákone pre smrti. Celá veľrada ho odsúdi k smrti. Židia však nemajú právo odsúdiť niekoho k smrti. Vykonať to. To môže iba rímsky gubernátor, ponský pilát, aby vydal ortiel smrti a rozkaz vykonať rozsudok. Pilát vypočuje rôzne obžaloby, nie je vôbec presvedčený o Ježišovej vine, ale podľahne tlaku davu, hudskaného členmi hrvelrady a vida Ježiša na smrť kríža. Naša tradičná krížová cesta začína práve týmto Pilátovým rozsudkom. My ju so zvyčajným dojatím a uzobraním, aby nám bola čím osožnejšia Zvážme si niekoľko myšlienok. Utrpenia a smrť Ježiša Krista je tajomstvo. Čiže údalosť, ktorou nás On vykúpil a ktorou prejavuje svoju lásku k celému ľudstvu. Kristus trpel a zomrel za všetkých ľudí. To je pravda viery. A každý z nás môže osobne povedať za poštolom Pavlom, On ma miluje a vydal seba samého za mňa. To sme si vybrali ako hlavnú tému našich duchovných cvičení. Jeho utrpenie a smrť majú teda neprestajnú platnosť. Sú to skutočnosti, ktoré neustále vyžarujú svoju účinnosť. Pre nás v tomto momente sú rovnako prítomné a blízke účinkami, ako boli pre masu ľudí, ktorí sledovali Ježiša s krížom na pleciach jeruzalemskými ulicami od Pilátovho domu až po Golgotu. Pri krížovej ceste my sa máme zamiešať medzi dáv ľudí a prežívať jednotlivé udalosti a stretnutia akoby naživo so známymi i neznámymi osobami a aktérmi. Ježiš trpel vedome pre každého z nás. Boli sme prítomní jeho duchu a jeho výkup, výkupnej láske. On je aj teraz živý. Vidí nás, počúva nás, miluje nás, je náš súčasník. Naša účasť na krížovej ceste je o mnoho viac ako živé divadlo, ako happening. Je to duchovné znovu prežitie Ježišovho utrpenia spolu s ním teraz a tu živým a prítomným, keď nám ponúka ovocie svojho utrpenia. Mať ho pred očami, ako on mal nás pred očami počas svojho utrpenia a smrti. Krížová cesta je veľmi plodná meditácia on sa pripraval na tú cestu ako na vrcholný bod a cieľ svojho života. Ako na dôležitú hodinu, tak ju volal. Ako na svoje hlavné poslanie, konám vôľu svojho otca. Chce vypiť do dna kalich, ktorým otec podáva a koná všetko, aby sa naplnili písma. Pre všetkých prináša vykúpenie a milosť. Zomiera pre všetkých, za všetkých počnúc lotrom, ktorý vysí vedľa jeho kríža. Krížová cesta je po sviatostiach jedna z najúčinnejších pobožností. Pretvára našu dušu, obracia srdcia na práva životy, pomáha nám zmýšľať tak, ako Kristus Ježiš. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť až na smrtná kríži. Krížova cesta nám pomáha pochopiť Kristovo utrpenie ako prejav lásky. Ponajprv lásky k Otcovi. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Na mnou nemá nejakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich. No nie je moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Prijav lásky k otcovi a prijav lásky k nám. Nikt nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. On miloval cirkev a obmiliu svojou krvou. Miluje ma a vydal seba samého za mňa. Pritom ide o dobrovoľnú lásku, ktorou si Ježiš slobodne sám vybral utrpenie. Obetoval sa, pretože sám chcel. Možno niektorí z poslucháčov mali možnosť a milosť prežívať krížovú cestu po jeruzalemských uliciach, a hádam aj niesť na chvíľu kríž. Tým vrúcnejšie sa však všetci modlíme. Daj, Pane, aby sme vedeli s Tebou kráčať po krížovej ceste životom, aby sme vedeli dobrovoľne prijať utrpenia a bolesti, ktoré sa v spojení s Tebou stanú zdrojom vykúpenia. Pomôž nám vziať na plecia svoj kríž, a následovatel. Amen. Vezmi svůj
8: kříž.
1: Naša púť po Jeruzaleme nás vedie po ceste, ktorou sa odsúdený Ježiš z Nazareta uberá na svoje popravisko na Golgotu. Po krutom bičovaní a korunovaní trním je ešte zakrvavený a plný syniek, opľutý a zoslabený. A taký vykročí sťarchov kríža na pleciach medzi rozbesnený zástup a poberá sa na miesto svojej smrti. Je to prvá krížová cesta, tá najbolestivejšia, skutočná na ostro, historická, vraj menej ako jeden kilometr dlhá. Na nej stretne rôznych ľudí a prekoná rôzne situácie. To sú tie zastavenia, ktoré ľudová zbožnosť hrnula do 14. My sa tu zastavíme s Ježišom len pri niektorých osobách alebo skupinách a budeme sledovať iba historicky overené pramene, akými sú Evanielia. To sú také naše momentky. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Tak referuje Lukáš. Jeruzalemské ženy, matky s deťmi a mladými cérami majú súcit s toľkým utrpením. Ženy sú prístupnejšie citu a aj súcitu sú schopné veľkých činov. Niektoré boli však a aj v zástupe, ktorý len pred niekoľkými hodinami kričal, ukryžuj ho. Cit má rôzne tváre. Môže byť spontánny, pekný, milý, veľkodušný, ale aj... Naivný, nestály, vrtkavý, dá sa ľahko ovplyvniť, strnúť inými, zviesť farby lákadlami a sladkými rečičkami. Potrebuje seba kontrolu. Ježíš sa k ním obrátil a povedal, Céri Jeruzalemské, neplačte nad mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi, lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Neboli aj niektoré ženy a ich synovi a céry o vreštiacom zástupe. On je ten zelený strom. My sme tie suché. Je to vážne napomenutie aj pre naše časy. Nikto sa nemôže skryť za výhovorku. Dnešné časy sú už iné ani rodičia, ani matky, ani céry, ani starí, ani mladí, muž alebo žena, ktorí odídu za prácou do cudziny a zradia manželskú vernosť i rodinu. Mladá cérka, výborné dievča, ktoré odíde na štúdia do mesta a po niekoľkých mesiacoch pobytu v internáte alebo inde sa vráti úplne zmenená v názoroch i v chovaní. Plač matiek môže priniesť záchranu pre tzv. suché ratolesti, aby ich neodťali a nehodili do ohňa. Kristova krv nech zvlaží naše životy a osudy, aby sme sa nestali takými. Na krížovej ceste ježí stretne ľudí, ktorí rôzne reagujú na jeho stav. Je už zoslabený a vyčerpaný. Nevládzenie je ťažké bremeno klesá pod jeho ťarchovou. Evangelista Marek pár vetami nám zreferoval. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Aleksandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z polia, aby mu niesol kríž. Aj podľa Lukáša tvrdí, tvrdí sprievodcov na Šimona jednoducho chytili a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. V Šimonovi sa zrkadlíme aj my mnohí, ktorí odporujeme každému krížu a vyhýbame sa mu za každú cenu. Zapchávame si uši, aby sme nepočuli Ježišovo pozvanie. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Blažení sú tí, ktorí prijmu ponuku niesť kríž za Ježišom a doplňať na vlastnom tele, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ak som začal niesť kríž z prinútenia, tak teraz mám možnosť slobodne ho prijať, aby sa nestratilo nič, čo slúži tvojmu tajomnému telu, pane, aby som aj ja priniesol svoj príspevok pre výkupné utrpenie. Podľa Marka bolo 9 hodín naše poludne, keď Ježiša ukryžovali medzi dvoma lotrami. Dva rôzne ľudské postoje. Jeden sa rúha Bohu, druhý oľutuje a zaslúži si vstup do raja ešte ten istý deň. A tí, čo išli okolo, rúhali samo. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazy. So zákonníkmi a staršími. To je taká ďalšia momentka. A tu sa odohrá rodinná scéna, ktorá sa aj nás týka celkom zblízka. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka. Sestra jeho matky Mária Kleupasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena ľažená tvoj syn, potom povedal učeníkovi, hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. V tom učeníkovi videli cirkevní otcovia všetkých nás. Nám zveril svoju matku, aby bola matkou nás všetkých. A nás zveril svojej matke ako svojich bratov a sestry. Pre Slovensko a pre slovenský národ Znamená toto zverenie mnoho. My sme jej zverili svoje osudy v najťažších chvíľach. K nej sa utekali naši otcovia a matky. Vybrali sme si ju a církev nám ju slávnostne určila ako našu patronku a ochrankyňu. Keď sa teraz ponoríme do tichej modlitby, pametajme na šaštín, na Slovensko a na jeho vedúcich i na krajanov roztratených po svete, na naše ľudské biedy a národné chyby. Stála matka bolestivá. Stabat mater Dolorosa. A my chceme stáť pri nej a s ňou aj vtedy, keď príde hodina poslednej skúšky. Podľa presnej správy evangelistu Marka, keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. O tretej hodine sa Ježiš mocným hlasom modlí slova 22. žalmu. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A nakoniec vola je dokonané. Nakloní hlavu. A od ducha
2: Na ne pred Bohom hriechy otvorí. Kým sa nestane, musí skončiť časné. Človek život dostane, až keď život zhasne. Je dokonané, a človek sám blízkým odpustí, až pochované zo srdca hrny vypustí. Je dokonané, až človek sám seba pokorí, až nepriznané pred Bohom hriechy otvorí. skončiť časné človek život dostane až keď život hasne, kým sam sa nestane musí skončiť časné človek život dostane až keď život hasne,
1: Aj včera sa nám nadhodila otázka, ktorú sme si len tak narýchlo zodpovedali, ak sa vôbec dá zodpovedať. Aký je zmysel utrpenia? Aký zmysel má utrpenie? Bolesť, smútok, smrť. A keď si v postnej dobe pripomíname utrpenie a smrť Ježíša Krista, Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Otázka sa nám ešte viac vynára v celej tajomnej síle ako náš väčší problém. Keby sme ju vedeli vyriešiť, boli by sme šťastnejší. Lebo práve utrpenie nám, synom a céram civilizácie a welfare state kazí šťastie a strpčuje nám život je však pravdou, že človek v každej dobe utekal pred bolestiou a smrťou. Dokonca aj apoštol Peter, keď Ježa, Ježiš vyjaví svojim učeníkom, že musí ísť do Jeruzalema, kde ho zabijú. Peter si vzal nabok a začal mu dohovárať, to sa ti nesmie stať. Aký zmysel a úžitok prináša utrpenie toho chorého mládenca prikutého na postelu? alebo bolesť a smútok tej ešte mladej matky s tromi deťmi, ktorá stratí muža. Aký zmysel má hrozné utrpenie samého Ježiša Nazareckého, ktorý umiera v ukrutných bolestiach pri Kutín, na kríži, keď nás mohol vykúpiť jedným pouzdychom? Prečo by som mal trpieť aj ja? A prečo práve ja? Prečo by som si mal odoprieť určité pôžitky? Prečo by som mal znášať niektoré obety? Ako si ja odpoviem na tragickú otázku pred dramatickými situáciami ľudského utrpenia vo svete? Lebo ono je nevyhnutnou, bolesnou skutočnosťou v ľudskom živote a čaká na nejakú odpoveď. Preto sa pýtame, aký zmysel má utrpenie pohľadom Boha. Utrpenie môže byť niekedy trestom za hriech. Môže byť. Tak čítame v knihe Genezi, že Boh potrestal Evu pôrodnými bolestiami a Adama námahou, ktorá mu prináša ako úrodu bodliaky a trnie. V starom zákone sa Božia dobrota a spravodlivosť vidia Požehnanie na majetku a na potomkoch, z čoho Židia uzatvárali, že u ľudí, ktorí trpia, musí nutne predchádzať hriech. A tak zmýšľajú napríklad Joboví priatelia, ktorí tvrd do hlavo opakujú pred jeho utrpením. A zdá trestce ťa pre tvoju bohabojnosť. Dáva sa preto s tebou dosporu, Boh teda. Či nie preto je veľká tvoja zloba, že sú tvoje viny bez hraníc? Aj Kristovi učeníci mali ešte také zmýšľanie. Keď stretnú slepého od narodenia, pýtajú sa Ježiša, rabi, kto zrešil, on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? Bolesť však nie je vždy trestom za hriech Job sa silno ohradil, proti automatickej obžalobe svojich tzv. priateľov, že musel spáchať veľký hriech, keď toľko trpí. On sa cíti nevinný a kladie sebe a im otázku, prečo teda utrpenie. Zúfala situácia, v ktorej sa nachádza, mu kladie hroznú dilemu a pochybnosť. Buď ja nie som nevinný, alebo Boh je nespravodlivý. Žena mňa posiela takú skazu. Job teda otvára odlišné pohľady na ľudské utrpenie. Nové horizonty na problém bolesti nám otvára najmä nový zákon. Aj Boh otec miluje svojho syna Ježiša a napriek tomu dopustil, aby sa stal človekom bolesti. Tak ho nazývajú proroci. Na otázku Apoštolov o slepcovi od narodenia odpoveda Ježiš nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť božie skutky. A táto posledná odpoveď naznačuje, že utrpenie môže mať iné motívy a iné pohnútky. A znovu sa nám ale... Natíska otázka A prečo Boh dopúšťa utrpenie? Bo je náš milosrdný otec Chce nám len dobro Nemôže chcieť to, čo je zlo Samo v sebe Kresťanský Boh nie je krvilačný moloch Ktorý požiera svoje obete On iba dopúšťa na nás utrpenie Ako skúšku I vtedy, keď nás trestá Robí to ako starostlivý otec a chce naše dobro. Dal nám slobodnú vôľu a rešpektuj, rešpektuje ju až do krajnosti, aj keď ju zneužívame a ženieme sa do nešťastia. Niekedy dopúšťa na nás tvrdú skúšku preto, aby nás očistoval. K nej príslovi nás Boh oslovuje, Nevzpíraj sa, si môj, keď ťa cúdi, pán, cúdi. A nech ťa neomrza jeho karhane, lebo pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. Nie je to len starozákonné chápanie. Prešlo aj do ľudovej múdrosti kresťanov. Aj my poznáme príslovie, koho pán Boh miluje, Krížom ho navštevuje. Niektoré choroby, strata našich drahých, niektoré poníženia, neúspechy, sklamania v ľuďoch, aj v priateľoch a v láske, nešťastia nehody až po krízy a vojny sú bez pochyby bolesné. Ale počase uznáme, že boli pre nás blahodarné a očistné. Možno nás naozaj priviedli k obráteniu, k náprave a očiste. Hodno sa však dlhšie pozastaviť pri účinkoch utrpenia a skúšok v našom živote, lebo nám to pomôže aspoň trochu pochopiť zmysel bolesti a naučiť, naučiť sa ju prijať a znášať.
9: Jedno křehké tělo a jeho tvář bílá. Říká jsem tvá radost, říká jsem tvá síla. Jedno křehké tělo, které se tu hlává. Romíme ticho, do úst se dáme. Věhké tělo, které se tu dává, je to moje síla, je to moje slává.
1: Priatelia, utrpenie Ježiša Krista nám môže uľahčiť naše bolesti a odkryť pozitívnu stránku krížov, ktoré na nás dopustí Boh. Začali sme rozoberať očistnú hodnotu bolesti a životných skúšok, lebo bolesť naozaj nás očisťuje, ako oheň očistuje zlato od hrdze a nepravých miešanín aby zažiarilo v celom svojom lesku a v pravej hodnote a kráse. Utrpenie spaľuje naše zlé sklony, krotí naše vášne, obstriháva píchu a namyslenosť, hasí našu zmyselnosť a samolúbosť. Ako oheň páli, boli, ale zároveň aj očisťuje. Zobúdza nás duchovnej letargickej ospalosti a pomáha nám vniknúť do vlastnej duše a overiť si vlastné síly i nedostatky, vede nás k prehlbeniu a prehodnoteniu života a názorov. Bolesť je nie len skúškou pre naše telesné a zdravotné sily, ale aj skúškou našej duchovnej výšky, lebo nám pomáha uvedomiť si, na akom bode sme čo je v nás hriešne, alebo kde sú naše charakterové a psychologické slabiny, bezohľadnosť, hnevlivosť, sebectvo, neláska, ako aj naše silné stránky, inými slovami, aké sú naše čnosti i nečnosti, ktoré nás prevádzajú v každodennom živote a v chovaní sa k Bohu, k iným i k sebe samému. Utorpenie prebúdza naše duchovné sily, našu citlivosť a obetavosť pre iných. Vyprosuje odpustenie previnení našich vlastných i druhých. Otrhuje nás od prízemnosti. dvíha nás k vyšším hodnotám a k nebesiam. Dosahuje od Boha všetko. Spomeňme si len na selzy na matky, ktoré jej zaslúžia vskrie si nemrtvého syna, alebo na prozby otca posadnutého syna, ktoré dosiahnu jeho oslobodenie. Pripomeňme si Ježišove blahoslavenstvá, blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení, blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nespravodlivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Ale utrpenie môže byť aj prejavom lásky a vyvolenia. Matka je ochotná strpieť všetko pre dobro svojich detí. Nebeský otec miloval svojho syna, v jeho božskej ako aj ľudskej prirodzenosti. V Najsvetejšej Trojici Boh Otec miluje celým svojim bytím syna, ale napriek tomu ho posiela na zem a dopúšťa na neho hrozné utrpenie od Getsemani krvopotu cez zradu vlastného učeníka Petrovo zapretie, divadelný zdanlivý proces, bičovanie, korunovanie, trním, opľutie, krížovú cestu, pribitie na šibenicu, kríža, trojhodinovú agóniu, smrteľný výkrik. Bože môj, bože môj, až pod dokonané je. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, kto v neho verí. Otec miluje svojho syna a miluje aj nás. Ježišovo utrpenie je prejavom Božej lásky k nám. K nám ako celko, ako ľudskej rodine všetkých vekov, ale aj ku mne, osobne. Teraz je čas, aby som sa postavil z oči v oči ukryžovanému, pocítil jeho osobnú lásku ku mne a povedal s Pavlom. Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Ako ten vlasáč s krúžkami v ušiach a v nose, ktorého som stretol pri pohrabe Jana Pavla II. na ulici, keď už dlhé hodiny kráčal s obrovským zástupom smerom k rakvi veľkého pápeža a na moju otázku, čo ho vede k takej obete, odpovedal, on mal tak rád nás, mladých, spravil toľko pre nás a ja nespravím nič pre neho. Skoro sa površujú na moju otázku. Všetky tieto úvahy nám pomôžu trochu pochopiť trochu zmysel bolesti. Napriek všetkému utrpenie ostáva skúškou a teda aj pokušením proti samej viere v Boha a v Jeho dobrotu. Sú ľudia, ktorí v utrpení si zúfajú, vidia v ňom len zlo. Utrpenie ostáva vždy tak trochu tajomstvom. Trpiaci Kristus nám prichádza na pomoc svojim utrpením. Jeho láska nás vykúpila. Ani v najhoršej bolesti. Nie sme sami. On kráča pred nami s, ťakým, s ťažkým krížom na pleciach. On prijal kríž s láskou. Ježišova láska premohla bolesť. Silná láska je jediný liek, ktorý premôže utrpenie. Aj pre nás jediná odpoveď a ozajstné východisko je premôcť bolesť, Láskou. S Kristom bolest plodi lásku, stáva sa láskou. A láska je jediná odpoveď na kríž. Lebo Ježiš Kristus nám dáva možnosť, ba nás priamo vyzýva, aby sme sa zúčastnili na Jeho spásonosnom utrpení. Veriaci kresťan tu nájde posilu nielen trpezlivo znášať utrpenie, ale ho aj využiť a zhodnotiť. svätý Pavol je v tom veľký učiteľ. Filipa on píše z rímskeho žalára, že jeho väznenie je na osoch Evanieliu a poukazuje na utrpenie pre Krista ako na zvláštnu milosť pre kresťanov. Veď vy ste dostali milosť nie len Krista veriť, ale aj trpieť pre neho. Kolosanom vysvetľuje, odkiaľ berie vnútornú silu, aby znášal príkor a utrpenia. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je církev. Už len táto jediná veta by postačila na celé exercície, lebo je teologicky bohatá a hutná. My môžeme prispieť k Ježišovmu utrpeniu pre iných, je to náš príspevok ako živého úda jeho tajomného tela. Rimanov zase Pavol pouzbudzuje, hoci náš vonkajší človek chradne, Náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy. Verme vždy Božiu lásku. To je najlepšia odpoveď na tajomstvo utrpenia. Sviatelia, bolesť, utrpenie, smrť, tieto skutočnosti sú každodennou skúsenosťou v našom živote, keď sa len ohliadneme okolo nás, ale často aj našim vlastným zážitkom. Sú to skutočnosti, ktoré v nás pôsobia smútok. Ako prekonať ten smútok a bolesť? Bez pochyby viera nám tu hodne pomáha. Musíme si často pred Bohom opakovať, verím, že ma miluješ. Musíme sa prebiť k nádeji a k radosti. Ježiš Kristus nás vyzýva, aby sme každý deň vzali na seba svoj kríž a nasledovali ho. Každý deň to nie je veru ľahké. Svoj kríž, náš i našich bratov a sestier. Nasledovať ho kam? Na Golgotu? A poštoli sa naľakali a rozutekali sa a my tiež necítime povolenie k mučeníctvu. A tak na nás zaľahne smútok. Aj keď veríme, že Boh nás miluje, naša viera sa ťažko otvára na nádeji. Bolest ako tmavý tunel. Vieme, že tma musí raz skončiť a príde svetlo, ale pred nami je stále temnota. Ako tá mladá žena, ktorú som stretol na horách, s malým synčekom, bola nervózna, smutná, ani pohľad na toho živého nezbedníka ju netešil. porozprávala mi príčinu. Mala výborného manžela. Mali sa veľmi radi a boli šťastní. Narodil sa tento chlapček. Jeden deň muž vyšel z domu na ulicu, zrazilo ho auto, bol na mieste mŕtvý. Pre ňu ten život akoby nemal viac cenu. Ešte aj pohľad na toho synčeka ju robil nešťastnou. Dvíhal som ju obrazom tunela, ktorý raz skončí svetlom. Boh ju neopustí, je mladá, nájde si ešte manžela, ktorým môže byť šťastná. Po mnohých rokoch ma spoznala na televízii medzi kardinálmi. Odpísala mi, že z tunela naozaj po čase vyšla. Šťastne sa vydala a má ďalšie deti. Našla východisko zo smútku. Ani apoštoli nechápali Ježišovu reč o utrpenia kríž, že musí zomrieť, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Báni dvaja Emmausky učeníci, ktorí sa po jeho smrti vracajú domov, sklamaní, bez vyhliadok do budúcnosti, bez ideálov, psychologicky vyhorení, burnt out, ako hovoria Američania, nevedia sa prebiť k nádeji. Ako hovorí Evangelista Lukáš, ich oči boli zastreté aj keď sa k ním pridal iný pútnik na ceste dlhej asi 11 kilometrov do Emaus. Asi aj on mal zastretú tvár, ako to býva na východe aj dnes. Pred ním si vyliali celé svoje sklamanie, že Ježiš takto skončil. Veď bol pre nich prorokom mocným v čine i reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom ale veľkňazia a naši poprední muži ho dali odsúdiť na smrť a ukryžovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Aj my dnes sme na ceste ako pútnici. Žijeme uprostred v rôznorodej spoločnosti, ktorá ľahko podlieha vonkajším vplyvom. Rada počúva prorokov a mocných tohto sveta ktorí ju nasýtia s ľubmi, oblahobite a ľahkom živote. Aj dnes nám ponúkajú vysnené raj, raje, kde nie je bolesti ani námahy, len rozkoš a uspokojenie každej chúďky. Mnohí ľudia strácajú vieru a zmysel prehodnoty. Na prvom mieste sú vždy peniaze, sláva, moc, úspech, pôžitok a voľný sex. Niektoré európske parlamenty schváľujú potraty, eutanáziu, takzvané manželstvo homosexuálov, takzvané manželstvo, predmanželské i mimomanželské súžitie, ako riadnú rodinu. Kde je Božie kráľovstvo? Zdá sa, že sklamalo, podľahlo. A my sme dúfali, aj naši pútnici ostali nechápavi a ťarbaví srdcom. Kríž bol pre nich skúškou viery. Zabudli, že Ježiš predpovedal svoje zmrtvých stanie. Pred odchodom z Jeruzalema už počuli správu žien o prázdnom hrobe aj o tom, že on žije. A také babské reči nevládzu premôcť pocit sklamania únavy frustrácie. Tajomný spolupútnik si najprv len vypočuje tieto náreky. Vedeť vypočuť trpiacich je prvá služba. Až potom ich osloví, vy nechápaviať a baví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal mesiaš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? a počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladali, im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Cesta sa premenila na najzaujímavejšiu hodinu biblickej histórii a teológie. Písmo Svete ako odpoveď na naše otázky, ako Božie slovo. Potom tá otázka, ktorá ja aj a vysvetlením Ježišovho utrpenia. Či nemal Mesia, až toto všetko vytrpieť? V Božom pláne má aj bolest svoje miesto. V živote Ježiša je nie znakom Božieho trestu, ale dokonca znakom Otcovej lásky. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. V živote Šavla je znakom vyvolenia. A ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno. Koľko musel trpieť Ján Pavel II. Ešte na smrteľnej posteli, keď som ho videl deň pred smrťou, v piatok 1. apríla 2005, vystretého ako Krista na kríži. Mysterium Crucis, tajomstvo kríža. Učeníci poznajú tajomného pútnika v emauzách pri lámaní chleba, ale on im zmizne. Áno, bol to on. Ich radosť prepukne a oni si uvedomia, ako im horelo srdce, keď im odkrýval písma. Vráti sa im viera, ožije nádej, Zapálí sa ich láska. Ešte v tú hodinu sa vrátia do Jeruzalema ohlásiť veľkú novinu. To základné radosné poselstvo našej viery. Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aj naša duchovná púť sa dnes končí. V duchu sme znovu v Jeruzaleme. Pri Ježišovom prázdnom hrobe. Pán naozaj stal z mŕtvych a už viac neumiera. Je teda živý a vždy nápomocný. Ako hovorí Pavel k Filipenom. Vždy nápomocný, aby som poznal jeho moc. Moc jeho z mŕtvych stania. Moc dynamis. A účas na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobím v smrti, aby som tak nejako dosiahol aj skriesenie zmrtvých.
3: Wiem, że zbliżki wiem
5: putujeme v tomto roku už po Vúzmírach. Spolu s nami pôjde aj arcibiskup Stanislav Volenský.
4: Môj odkaz je jednoduchý, že sa teším, že sa rozhodli putovať do Krakova a aj im želám, aby sa pre nich púť do Krakova stala znova príležitosťou, že by potom v každodennom živote aj oni boli apoštolmi Božieho milosrdenstva.
0: Nenechajte si újsť príležitosť, ďakovať Bohu za dar viery každého z nás. Biskup Stanislav Stolárik Myslím si,
9: že každý tam príde s tým svojím batohom, ktorom nesie svoje možno bolesti, starosti, prozby, očakávania, nádeje a že to práve tam nejako zloží a vie, že cez tú slovenskú kapelnku a slovenskú reč tá sveta sestra Favstína to predloží nebeské moci.
5: V sobotu 12. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krachove.
0: 22 hodín, 32 minút, milí poslucháči. Ak nás počúvate v premiére v sobotu večer, tesne pred kvetnou nedelou, v týchto chvíľach sme skončili úvahy na dané témy, tak ako to bolo v programe. Otec kardinál všetko vlastne to, čo mal pripravené, povedal. A v tejto chvíli, milí poslucháči, už dávame priestor aj pre vaše otázky, aj pre vaše sms a maily. Tak pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 913. 933-0908-677-665 Mailová adresa duchovné cvicenia to je všetko spolu zavináč lumen.sk Ešte raz duchovné cvicenia zavináč lumen.sk Poďme sa pozrieť do vašich mailov, ktoré nám prišli aj včera večer aj počas dnešného dňa Píše nám poslucháčka Lúbica zo Sidny. Prajem vám pokojný a požehnaný večer v rádiu Lumena pozdravujem vášho vzácného hostia otca kardinála. Veľmi som sa tešila na duchovné cvičenia už od Vianoc a tak si viete predstaviť moje sklamanie, keď som vo štvrtok nemohla zapnúť počítač. Požičala som si prenosný a v piatok som už vás počúvala naživo a tie sa teším na sobotný večer. Pochádzam z východu a z chuti som sa zasmiala, keď pred... Uh, Pár, keď e, e, otec kardinál povedal, ako čudne sa bude mu rozprávať v úvodzovkách do luftu, keď má pred sebou mikrofon a nie ľudí. Ale môžem vás ubež, ubezpečiť, otec kardinál, že ste prišiel do nášho domu, ale hlavne do srdca. Ďakujem za všetky krásne myšlienky, pozbudivé slova, pán Boh, zaplať, poslucháčka Lubica z Austrálskeho Sydney.
1: No milá, ľubí sa, to si mňa potešila. A myslím, že to je pekný začiatok tých našich, našej výmeny e, práve cez tie prostriedky. Nuž nech ti len prinesú aj tieto myšlienky, veľa ovocia. Teší teším sa, že takto aj tá naša sieť rodinná sa rozšírila dokonca o Austráliu, No už teda sme rýchli a sme ako si prenikaví. Keď aj Austrália odpoveda, včera sme narazistili, že máme spojenie, by som povedal, v Európy, Česká republika, Rakúsko, Dánsko, Dánsko Londýn, mm. Írsko a podobne. Tak niekto teda len prebiehajú tie vlny a tak ja už sa necítim, ako keby som bol sám, keď už dnes viem, že nás spája toľko ľudí, toľko všelijakých vláken a najmä, že nás spájajú tieto vlny. A že nás spája aj čosi, čo sa volá Ježiš Kristus. Nie ako čosi vymyslené alebo fantastické, ale ako Ozej to, čo svätý Pavol hovorí, jeho síla nás spája a jeho láska nás spája.
0: Eminencia, v kongregácii pre evangelizáciu národov ste sa nieraz vyberali na svoje misijné cesty a tak fyzicky ste museli naozaj cestovať po rôznych kontinentoch a krajinách a dnes tak symbolicky vďaka rozhlasovému vysielaniu a internetu je to taká vaša, naozaj taká
1: misijná cesta cez Rádiolumen do celého sveta. Pekná myšlienka, to je fakt, že teda pokračujem <laughs> ve evangelizácii <laughs> v tom zmysle, ako si, že predsa len hlásam to, to, čo bolo vlastne poslaním, ktoré mi tak pán Boh dosť jasne naznačil, keď ma tam nechal práve v tej priamej robote na čele katolických misí a to pekných 16 rokov a od som ostal spojený s nimi nedávno som stretol Číňana čínskeho kniaza tak sa ma pýtal, či pametam na Čínu. Hovorím, každú nedelu mám omšu za Čínu. I to som mu páčilo. Čína a Vietnam. Pretože tam som sa nedostal. A ma to tam ťahalo. A tak, takže no, ja som veľmi rád, že môžem pokračovať aj teraz tu na Slovensku. Nakoľko ešte para stačí, aby sa to aj ľubici páčilo. Tak, 16 rokov ste viedli kongregáciu
0: pre evangelizáciu národov, prešli ste naozaj množstvo, množstvo krajín. Veľa ste to napísali vo svojich knihách, na misijných cestách, označovali vás ako červeného pápeža. Ktorá z tých misijných ciest vám tak utkvala v pamäti ja viem, že ich je mnoho, ale na ktorú si tak aj zaspomínate, ktorá možno bola taká aj najťažšia?
1: Júj nož, to nebola jedna. <laughs> Ale by som povedal takto, že až na najdlhšia s bláoslaveným Jánom Pavlom II. To, trvala myslím 15 dní a sme išli z Ríma do Daky, Bangladeš. E, stade sme išli do Sydney, zo Sydney a to boli nočné lety a zo Sydney na Fiji ďalších 11 hodín letu a potom stade na Nový Zéland a to Zé, Nový Zéland na severe, Auckland aj, aj na juhu a konečne sme prišli do Austrálie, ja neviem koľký deň to už bol, ráno stretnem e, na chodbe Jana Pavla II tak govorím Sveti oče tak ako ste spali? A on sa vtedy potichu ako si priblížil a mi hovorí, že poprvý raz dobre som spal. Poprvý raz. Lebo on sa veľa modlil práve na tých cestách. To len ako si, aby som vám ukázal, že že to boli aj namáhavé cesty, natoľko, že kardinál Kazaroli, ktorý bol veľmi vtipný človek, ducha plný, tak ten vtipkoval, on hovorí no on Svetý Otec teda robí ako si únavné práce a my sme unavení. Máme krásne, krásnu dielbu práce. On robí robotu a my sme... Nej.
0: V rozhlasovej kaplnke Svetého Michala Archaniela, kde sme mali aj našu eucharistickú adoráciu, máme relikviu krvi blahoslaveného Jána Pavla II. Mm-hmm. Vy ste boli jeho takisto blízkym spolupracovníkom a je symbolické, že práve v tejto rozhlasovej kaplnke máme túto relikviu aj to môže byť symbolické, že nám Jan Pavol II, nielen zamestnancom, rádia Lumen, ale aj našim poslucháčom, môže byť a ostať takto blízky a môže nám, pevne veríme, že z neba pomáhať. Ako by nie. Poďme sa Pozrieť do vašich SMS-iek, milí poslucháči. Otec kardinál, keď žijete v Ríme, viem, že Slovensko a celý slovenský národ nosíte vo svojom srdci. Dôkazom toho sú i tieto duchovné cvičenia. Dávali ste duchovné cvičenia aj Svetému Otcovi. Akým bol, posluchá, bol poslucháčom a aké dojmy vo vás zanechali
1: duchovné cvičenia so Svetým Otcom? No takto by som to opravil. Ja som ich nedával. Dával ich kardinál Korec. Beru. a to si vybral on sám, Jan Pavlo II, lebo ho poznal. Ale ja som robil s ním duchovné cvičenie. Ako sa snažím byť vždy v Ríme, vtedy keď sú, keď bývajú tie duchovné cvičenie, alebo predsa len sú nielen zaujímavé, ale aj hlboké. Miho Zväčša nevidíme iba na začiatku a na konci. On je tak e, vedľa, má otvorené dvere do tej kaplnky rovno, pravda, nakazateľa. E, tak to je, to je čosi zaujímavé. Nož každý musí sa cvičiť, treba robiť tú rozcvičku. Ja dúfam, že aj tá naša pomôže mnohým dušiam, mnohým ľuďom aj niečo si upevniť, a najmä upevniť vieru a upevniť aj lásku. Poslucháč, Pavol zo
0: napíše, e, Eminencia, vyjadrujem vám úprimné poďakovanie za vedenie duchovných cvičení prostredníctvom hrády a lomeny napriek vášmu veku, ste výborne zvládli túto úlohu. Využívam vašu prítomnosť v bystrickej diecéze a prosím vás v mene svojom, ako aj v mene všetkých veriacich našej diecézy pomôcť pri vymenovaní nového biskupa už bude za krátko rok, čo nás náhľad neočakávanie opustil náš otec biskup Rudolf Baláš. Mrzí ma, že vymenovanie nového biskupa zo strany Vatikánu trvá tak dlho. Aspoň toľko z toho dlhého mailu poslucháča Pavla Zvolena.
1: Hej, no tak. To netreba si myslieť, že vymenovanie biskupa že to jednoducho takto sa napíše meno a svätý Otec podpíša. Je to hotové. Lebo kým k tomu dojde, vidíte, že je to vážna vec. Potom treba rátať, že to nerobí ani neskúma jeden človek. Že to ide pred komisiu. Najprv to ide na kongregáciu pre biskupov. Táto preštuduje. Keď už sú všetky tie informácie, čo sa... E, ako si pod tým pápežským tajomstvom zhromaždia, čo dajú ľudia, ktorí dobre poznajú tých kandidátov, ponajprv najsk tých kandidátov vybrať e, a potom o nich podať, obyčajne e, sú mená, a o nich, o každom treba podať ako si, čo, je ich, čo sú ich vlastnosti, prečo sú navrhovaní No potom to ide do Ríma, hovorím, na ten úrad. Z toho úradu ide na komisiu kardinálov a arcibiskupov, expertov a to je 25 ľudí. To všetko ide ako fast sa zoberie, no ale tých menovaní na svete je veľa, však biskupov na svete je koľko. <hle> Takže to neide len tak, že každý týždeň už príde bystyť tak už ide rovno na, na program. Takže treba mať aj trochu strpenia. Ja neviem, lebo som... Ja som emeritný. Ja už tam nemám v tom nejaké, nejaký prístup k tomu a ani, veru, sa nepýtam, pretože viem, ako sa pracuje a seriózne v tých veciach. Aj však som tam sám pracoval 6 rokov na tej kongregácii. Čo to robí? A koľko rokov som bol členom tej komisie aj kardinálskej a tých expertov. Takže viem, že to nie je také jednoduché, ale majte trpezlivosť a modlite sa, toto je najdôležitejšie, modliť sa za nového biskupa. Tak trpezlivosť, milí priateľ. <laughs> Poďme k ďalšiemu mailu. Píše nám poslucháčka
0: Maja s rodinou. Pozdravujem otca kardinála a všetkých v rádiu Lumen. Momentálne žijem v Londýne uh. s rodinou a som na materskej dovolenke s naším synčekom, s malým dieťaťom. Sa nevždy dostanem do kostola, či už na Svetu omšu alebo teraz na krížovú cestu. Je úžasné zúčastňovať sa aj na Svetých omšiach s rádiom Lumen a teraz prežívať aj duchovné cvičenia. Je to ako intenzívna duchovná injekcia pred veľkým týždňom. Nech účinok tejto duchovnej obnovy trvá dlho vo všetkých nás a nech nás, milosrdný Ježiš, posilňuje zďakov vás z Londýna pozdravuje Maja s rodinou.
1: No aj my ťa pozdravujeme, ja v mene tých, čo ťa počúvajú, tak isto. A čo to, čo ty si vyslovila, ako by som predal túžbu pred Bohom, no na to hovorím len vyslíš nás, pane. Tak vďaka a sme radi, že si sa ozvala. A pekný pozdrav, veľkú pusu aj tvojemu dieťaťu.
0: Poďme k ďalšiemu mailu. Poslucháčka Gertruda z oh. nám píše... Zanata. Aspoň e, trošku zacitujem z jej mailu, lebo je dosť dlhý. Otec kardinál, krásne poďakovanie za hlboké myšlienky, ale verte mi, cítim sa ako malá úboha a ťažko sa mi hľadajú slova, ktoré by im vyjadrili môj momentálny pocit. Jednak som rada, že píšem, lebo keby som nemohla povedať na telefón ani slovo, nie pretože som vzdialená asi 10 tisíc kilometrov, ale slzím keď vás počúvam, ako píšem a dychtivo počúvam každé vaše slovo. Mám 71 rokov no. a vďačím za všetky milosti aj za Radiolumen, aj za internet, na základe čoho sa obohacujeme v duchovnom živote. Aspoň toľko z mailu poslucháčky Gertrúdy z Toronta.
1: Hej, Gertrúda, tak aj my teba pozdravujeme a teda len sa drž a nemusíš slziť, ale buď s nami spojená tak, ako si. Hej. Ja ti ďakujem aj za tento pozdrav. Poslucháčka
0: Alenka nám píše, otec kardinál Pán Boh záplat za povzbudivé slová, ktoré zneli v rámci duchovných cvičení, má otázku. Navštívite ešte niekedy svoju rodnú obec Udavské. Ja síce nie som Udavského, ale som východniarka a som hrdá na to, že si Boh povoláva aj z našich hradov ľudí do svojho účinca.
1: No a čo sme my, druhoradí? Však aj my sme ľudia ako tí druhí. No do údavského sa chystám aspoň, no, mám aj dve príčiny. Jednu smutnú, jednu veselú, dobrú, radosnú. No takto, ako to býva v ľudskom živote. A takto aj život treba brať z Božej ruky. Poďme k ďalšiemu
0: mailu. Píše nám študent vo veku 19 až 23 rokov, ktorý sa ospravedlňuje za to, že sa nepodpísal. Dobrý večer, milý otec kardinál, neviem ako začať svoj mail. Chcel by som ním pripomenúť homosexuálnych ľudí. Som sám tejto orientácie, môj život je jedno veľké hľadanie zmyslu života, totiž túto tému som ešte nikde nevidel naozaj vyriešenú. So svojou orientáciou, čítam ďalej z tohto mailu, nevystupujem na verejnosť, lebo pred dvoma, rok, dvoma tromi rokmi som si ujasnil, že táto spoločnosť nie je pripravená v celej šírke prijať homosexuálnych ľudí. Ak by som pri svojich mnohých uh, blahodárnych aktivitách priznal moju homosexualitu, pohľada prístup k mojej osobe, by sa od okolia zmenil aj napriek týmto pozitívnym aktivitám. Otázku vám v tomto maili nekladiem žiadnu vašu reakciu aj v súvislosti
1: s touto témou dávam do božej prozreteľnosti. No, tak netreba nejako zúfať, ak to máš v sebe ten put takto orientovaný, lebo sú ľudia, ktorí to majú, ktorí sa s tým zrodia, dá sa povedať takto. Nieže ich vlastnou vinou si to získajú. A je to je iná otázka. Ale je to v nich, ako každý má put, ktorý cíti. Jeden má ho orientovaný takto. A niektorí zriedkaví ľudia, pravda, majú aj, a to od narodenia, takto. Takú orientáciu. Už ber to s tým, že to neznačí, že to musíš, ani len nemôžeš to aktivizovať, nemôžeš ten put sledovať pravda, tak ako iní nemôžu takisto sledovať svoj púd, inú orientáciu ak len nie podľa Božích zákonov. Tak aj pre teba to platí a v tom zmysle sa obracaj aj k Bohu a žiť ži, v pokoji. Ty musíš nájsť aj to svoje vyrovnanie bez toho, aby si z toho robil nejaké vystatovanie, alebo aby si musel používať túto orientáciu aktívne. Píše nám poslucháčka Iveta Skoši,
0: srdečne pozdravuje jeho eminenciu pána kardinála. Ja mám na vás pomienku. Z roku 1989. Bolo to vo veľkom týždni, bola som v práci a vypýtala som sa, lebo som si chcela v meste niečo vybaviť. Ako som prichádzala k domu Svetej Alžbety, bolo tam plno ľudí, tak, že sa pomedzi nich nedalo prejsť. Opýtala som sa, čo sa tu deje a niekto mi povedal, je tu kardinál Tomko. Tak som tam ostala, vyšli ste na balkón biskupského úradu, všetci tlieskali a vy ste nám tedy dali tiež svoje požehnanie toľko moja spomienka Iveta z Košíc.
1: no ja ti ju doplním to bolo na zelený štvrtok roku 1989 bol som doma pretože sa stala ťažká príhoda mojej matke a tak vtedy poprvý raz som mohol mať omšu v dome v katedrále v Košiciach a na tú omšu sa zbehlo plno ľudí nevedeli sa potom rozísť hoci bola veľká zima a tak vyvolali má ešte aj na balkón ešte aj stade som ich musel pozdraviť. Máš svetú pravdu máš dobrú pamäť ale ako vidíš aj mne, ako si nechýba lebo to bolo čosi aj pre mňa za veľký zážitok
0: Pozorám aj do našich SMS-iek, Požehnaný večer dcera robí v zahraničí Poslala SMS, že čaká dieťa. Dusím to v sebe, ani manžel to nevie. Prosím, potešte ma nie ako utrápená matka vďaka za duchovné cvičenie.
1: No to je práve, čo sa, čo sa stáva. Ej, a treba vychovávať de- k deti, k viere. Ale aj k takej by som povedala samostatnej viere a k tomu, aby boli opatrné práve, aby sa nedali zviesť. Aj tá chodinka a dcera, tak len treba ju sledovať, a aby nespravila aj dačo horšie. Tak posilňovať ju. Posilňovať. Vo viere a v nádeji a aj v tom k rešpektovaniu života. Toho života ktoré mu dala
0: vznik. Milí poslucháči, my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme po pesničke v odpovedi na vaše maily a SMS-ky. Budeme pokračovať. Večer, milí poslucháči, krátko pred 23. hodinou počúvate naše 5. rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom kardinálom. Tomkom. V tejto chvíli dávam do pozornosti aj naše telefónne linky 048 47108 88 8, alebo 048 47108 89. Pokiaľ dáme prístor telefonátom, ešte jeden mail poslucháčka Jana píše. Pozdrav pán Boh, srdečná vďaka za duchovné cvičenia, na ktoré som sa veľmi tešila. Veľká vďaka pánu Bohu, som rada, že ste pozvali tak vzácneho hostia ako je kardinál Tomko. Pán kardinál, mohli by ste pre mňa a poslucháčov rády a lumen vysvetliť, ako je to možné, že v krajinách západnej Európy tzv. katolíci pristupujú k svetému príjmaniu aj bez sviatosti zmierenia, alebo, bola, alebo táto sviatosť bola pred 5 desiatimi rokmi. Odôvodňujú to tým, že pred prijatím svetého príjmania olutovali svoje hriechy. Mne sa čudujú, či som normálna, keď pravidelne pristupujem raz mesiaci k sviatosti zmierenia. kňazi Kna- do spovedelníc si prinášajú noviny, časopisy, knihy. Tolerancia je väčšia ako na Slovensku. V, nie- v ničom nie je problém. Rodina stratila svoj význam, ale zaoberáme sa eutanáziou. Kde je chyba? Poslucháčka, poslucháčka Jana, ktorá žije v zahraničí, nám
1: napísala, pochádzajúca z východu. Nož, milá Jana, to si dala pekný popis, no, ako, ako to vyzerá v niektorých krajoch, alebo aspoň na niektorých miestach v tej našej starej Európe, keď klesne viera, keď klesne viera, no, tak neexistuje hriech. No keď nikto necíti hriech, no tak aj keď mu svedomne na čo hovorí, tak si myslí no však pred pánom Bohom ja som molitoval. To by som chcel vidieť, aké, aká je to ľutosť. Prečo máme spoveď? Prečo to existuje? To nie je len tak na nejaké, nejakú zábavu, alebo aby sme mali čosi zvláštne. Tak tú, to je sviatosť. A keď nám Kristus dáva možnosť toho odpustenia, tak my to musíme rešpektovať. On nepovedal o ľutujte, lebo hovoríme ešte, aj to ľutovanie je veľmi nepresné, je veľmi chabe a krehké. Aby aj toto bolo isté a uistené, treba nám sviatosné rozrešenie. A to ide cez spoveď. No keď klesne viera, tak všetko je možné. Potom samozrejme, keď klesne viera, nie je hriechu, keď klesne viera, a keby nebolo hriechu, hriechu je veľa <laughs> napriek tomu. Keď klesne viera, tak samozrejme, že aj, aj nie je veľa ochoty sa takto ponížiť a hodiť na kolena, aj, alebo už niekde aspoň Aspoň sa priblížiť a pokoriť. Ja môžem povedať aj to, chodím sa prechádzať na námestie Svetho Petra. Viete, koľko som spovedal na námestie? Nebolo to až tak veľa ľudí. A bola spovedia v rôznych rečiach. Takže to je tiež. Na jednej strane máte, kraje máte ľudí, ktorí ako si... Majú ťažkosti za spôvedem a máte iných, ktorí takto použijú, vidia vo vás kniaza, no tak nič. O to chytí a ide sa spovedať. Takže to sú také naše dvajavy, najmä na západe.
0: 048 471 888 alebo koncolka 89. V tejto chvíli dajme priestor prvému telefonátu v dnešnej relácii. Príjemný neskôr sobotný večer komu a kam zo štúdiá rádia.
10: je Sále z Som veľmi týmito a ešte som práve aj tým, že sa tam nášho drahého oca Jana Pavla II. a Svěnky Čelingovej. Za těchto dvoch blahoslavených saděný modlíkám, za sveto svetorečení. A vidím v tom budoucnost jednoty církví všetky krescanou, až bude světí, otec, pápeč Jan Pavol II. Tak verím, že Všetky, všetky kresťanské cirkvi sa svednotia a, a súčasne, a keď bude aj Slovensko, ak bude podstene, že bude môcť byť aj sveto rečena Zenka Šeringová, budeme aj mať jednu svetu A za to sa denne modlím a prosím pri tejto nádrednej príležitosti aj o príčinenie a prikývnutie nášho drahého pána kardinála Jozefa.
1: Tomku. No, dráhý brada, máš o tom pochybnosť? Že by som ja ako si neprispel, keby som mohol a kde môžem? Samozrejme, hej. A tým viac, že pre mňa, pravda, Jan Pavlo II, Zdenku som nepoznal osobne, hej. Ale Jana Pavla II, keď človek toľké roky s ním spolupracoval a na takých pekných veciach a aj cestoval spolu a povedzme si aj trpel spolu a keď som, mal, keď som ho videl ako si by sa dalo povedať umierať a hneď po smrti nož ja tiež verím že Ján Pavel druhý, čo si dosiahne hore aj v nebi aby nám Pán Boh pomáhal napriek našim slabostiam. A to najmä, čo si ty, milý brat oltárni, spomenul, musíme pracovať na jednote najmä s pravoslávim, pretože my prakticky máme skoro tú istú vieru. Máme kňastvo, máme sviatosti, sedem sviatosti, máme, eh, povorím, kňastvo v rôznom, v rôznych formách. Aj, aj oni, ako my, máme Panu Máriu, no, myslím, že Kristus Pán nám pomôže. Tak modlíme sa, modlíme sa naozaj aby sa to podarilo. Pre ďalším telefonátom opäť e, pozdrav zo zahraničia.
0: Poslucháčka Daniela z Anglicka píše Počúvam vaše pozbozujúce sa slova pre nás všetkých. Ja vždy sa snažím ísť právou cestou, cestou lásky, ale aj utrpenia Ježiša Krista. Tu, kde žijem, ako tak je niekedy ťažko ostať verný. Bohu našej katolíckej viere. Ale vďaka vám aj dnes som dostala veľkú posilu do ďalšieho života. Ako počúvam, určite vás počúva aj veľa Slovákov, ktorí žije v zahraničí. A musím povedať, že to naozaj niekedy nie je jednoduché ostať verným Bohu vo svojej viere. Ja som dostala pevný základ od mojich rodičov. Vychovávame 10ročnú cérku, ktorá vyrastá medzi deťmi, ktoré Boha nepoznajú. Pán kardinál, ďakujem za vaše krásne slova a prosím, myslite vo vašich modlitbách aj na nás, poslucháčka Daniela momentálne žijúca v Anglicku.
1: Daniela, tak už si na našom zozname pripájam ťa do, do toho, čo ja mám, aspoň osobne ten svoj zoznam, ktorý sa stále viac rozšíruje, a pridávam k nemu. Lebo keď pri omši, keď mám spraviť, pamätať, keby som ja mal vypočítavať všetkých, no tak tú omšu neskončím ani za dve hodiny, Asi, ale keď to dám dokopy a predstavím naraz spolu, tak ja myslím, no však pán Boh to vie. A tak aj ty, aj tvoja cérka, aj ja sa teším len, že ti to pomáha, že ti to prinieslo nejaké ovocie. A
0: ešte jedna SMS-ka. Srdečne vás pozdravujeme, Valika a Jaro z Toronta. Ďakujeme za silné a pozbudivé slova. Veľmi sme vďační za to, že máme možnosť vás počúvať a že vás máme. Takže do Toronta takisto posielame svoj pozdrav.
1: Hej, no aj všetkým kanadianom, aj všetkým našim e, krajanom v Kanade. Aj ja mám svojich priateľov Slovákov i neslovákov. Hlavne je, aby ste si udržali tú vieru. Aj v Kanade sa dá veľmi pekne žiť po kresťansky. Akoby nie, a nájdete tam aj spoločenstvo. Ja som si istý, že ho budete hľadať pre seba i pre E, prípadne aj pre svoje deti.
0: 0484710888 alebo koncovka 89. Opäť máme telefonát. Príjemný neskorý večer. Komu a kam?
10: Dobrý. Ve- na veky Amen. Poženaný večer všetkým ľuďom dobrej vôle, Božím detom ábelovcom na našom kresťanskom Slovensku. Tu Peter Janik posádka. My chceme povedať tento postrech. Biskup Pavol Mária Hnilica na našom kresťanskom Slovensku založil Rádio Mária. Biskup Pavol Mária Hnilica zomrel a s ním zomrel aj Rádio Mária. Myslíme, že biskup Rudolf Balar založil Rádio Lumen a televíziu Lux. Biskup Rudolf Balar zomrel a my sa teraz modlíme aby sme my, Božie deti, pod vedením Božích služobníkov na našom kresťanskom Slovensku, si zriadili rádio Ježiš, aby sme sa nehambili za meno Ježiš a žitie a oslavu.
0: Ďakujeme pekne za tento telefonát, ale poďme sa vyjadrovať naozaj aj k téme a máme tu vzácného oca, oca kardinála. Oca kardinála, aby sme naozaj dali priestor aj otázkam, ktoré na neho možno máme.
1: No už ide o vec lebo aj Rádio Lumen to, to svetlo je ak dnes Ježiša Krista a ja myslím že aj to čo bolo Rádio Mária sa vlastne stalo dnes Rádio Lumen Hej. no to môžeme pre, premenovať aj na Rádio Ježiš ale to vždy ostáva to, to isté lebo aj Rádio Lumen aj my čo robíme ak nehlása Ježiša Krista Takže ďakujeme pekne aj za pripomienku, ale však buďte spokojní aj s tým menom, lebo uistujem vás, že Lumen, svetlo, to je On, Ježiš Kristus. Poďme k SMS-kám. Ďakujem odcovi kardinálovi a
0: rániu Lumen za hlboké duchovné cvičenia, ktoré s vami prežívame. Prosím o modlitbu za dvoch zblúdilých synov. Podpísaná Matka Anna. Opäť sa dostávame k téme rodiny a možno prijaťu tej viery detí,
1: eminencia. Nož e, vychovať dnes deti vo viere nie je ľahká vec. Ale práve preto rodičia si musia uvedomovať, čo sa robí, čo sa deje, akých e, synov a dcery vychovávajú a čo môžu očakávať. Niekde prípadne sa nespravilo všetko. A potom aj treba rátať s tým, že dnešný svet na nich tiež útočí a že to sú ľudské osoby, aj, ktoré majú svoje slabosti v tom zmysle, že nemajú silnú vôľu. Treba vychovávať slobodu. Učiť aj deti používať slobodu a stáť na vlastných nohách, pomaly ich učiť, aj modliť sa, práve nech si spytujú svedomia, ja nehovorím o tomto prípade všeobecne, ale všetci rodičia, čo majú deti, od mlada, od mlada, to sa musí viesť pomaly a, a najmä dávať dobrý príklad životom, čo chcete učiť, Diecko je vnímavé, keď vidí svojich rodičov ako si sa modliť, veríť a žiť správnym životom.
0: Pozrám do našej mailovej adresy duchovné cvicenia zavináčlumen.js. Poslucháčka Veronika píše. Pozdravujem moc a kardinála Pán Boh zaplata pozbudzujúce slova. Som slobodná, 40-ročná opustená žena. Snívala som o kresťanskej rodine, ale som sama, bývam s rodičmi a môj život je iba trápením. Takmer 20 rokov sa brana mňa hnevá. Zo začiatku som sa snažila o zmierenie, ale ono to nestojí. Modlím sa, ale ubíjama, že sa to vôbec nezlepšuje, dokonca mám niekedy pocit, že je to ešte horšie. Niekedy už nevládzem. Neviem, čo mám robiť. Jedine Boh nám môže pomôcť, jedine Ten môže vniesť pokoj do našej modlitby, do našej rodiny. Prosím o vašu modlitbu, Veronika.
1: Veronika, no už práve ja dúfam, že tebe a zda niektoré tie myšlienky, čo boli nadhodené, že ti pomôžu, aby si ty vedela svoj kríž. To je tvoj kríž, prawda? Aby si ho vedela znášať a vyriešiť si aj tieto situácie. A krem toho, že si 40-ročná, myslím, nebola si vydatá, nebola si nejako, nie si rozvedená ani nič. No aj to musíš zobrať tak, ako to je. 40 rokov to ešte nie je koniec <lým> života. Hej. Tak a zmieriť sa s bratom, ako si, no snaž sa, snaž sa. Si v našich modlitbách. Píše
0: nám posluchačka Jana z Bratislavy. Otec kardinál, chcem poďakovať za vašu prítomnosť počas týchto dní a za dar týchto duchovných cvičení. Boli to slova skutočného oca Bohu vďaka za vás. Myslím, že hovorím menej mnohých, že sme za vás vďační za všetko, čím ste nás previedli aj v minulosti, za prítomnosť. a ako pevne držíte pravdu viery. Veľmi som ďačná za výber témy duchovných cvičení. Patrím k mladšej generácii. Myslím, že zvlášť v dnešnej dobe je dosť rozbitých rodín. Mnohí bojujeme s otcovstvom, s, s milosrdenstvom. Potrebujeme sa nasítiť tejto pravdy, že Boh nás miluje a zmilúva sa nad nami. Nech vás Boh ešte veľmi žena a vás silou. Máme vás veľmi radi. Janka z Bratislavy.
1: No, Janka, ja ti ďakujem najmä za to svedectvo, čo si tak pekne vyjadrila a aj to, že sa ozývaš e, ako jedna z mladých. E, myslím, že aj pre mladých to, čo si povedala, a to aj, čo som ja sa snažil vyjadriť, pravda, však Boh miluje mladých, akoby nie. Tu ich máme, aj v Bystrici, teraz okolo 600, pravda, majú... K- svoje programy aj no e, drž sa drž sa drž sa
0: poďme opäť e, k vašim mailom a SMS tak otváram ďalš- ďalší mail, poslucháč Robert nám píše veľa mladých párov eminencia sa rozhoduje predstupom do manželstva žiť spolu na skúšku Aký názor máte na to
1: vy? Prečo je toľko rozvodov? Aký je váš názor na to? Pretože sú tie takzvané súžitia na skúšku. Ja by som chcel vidieť, čo to znači láska na skúšku. Však ide, ide o, 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 o veci, ide o hru celého života spoločného. Čo, čo možno skúšať s láskou? Keby poďme na skúšku čo to je vlastne to je na skúšku sex alebo je to na skúšku ozaistná láska ty považuješ za lásku toto skúšať sa alebo skúšať ju ja myslím, že treba nám premyslieť toto čo vlastne je láska a najmä medzi mladými nedá sa zviezť jednoducho to samozrejme, že potom máme rozhodovosť do nekonečná. Pretože sa skúša všetko. A potom je z toho čo? A, aj, a potom aj keď prídu deti, tak to je už tragicky. Tragicky pomílené. Hej? Takže... Len pekne si tú lásku zachovať a snažiť sa ju prehlbiť medzi sebou, na to netreba spať spolu. Prepač, že som brutálne jasný. 048
0: 471 0888 alebo koncovka 89, tak dajme priestor telefonujúcim poslucháčom. Príjemnú neskorú sobotnú noc prajeme komu a kam.
11: Božehnaný večer,
12: vďaka za vašu prítomnosť prosím mu modliť by za seba, za rodinu ale najmä za moju vnučku. lebo keď sa modlíme za ní tak nás napadajú zlí duchovia v noci sa nám vyhražajú v- východu viera ďakujem vám pekne za vaše cíšenie
1: Hej neviem presne ako si čo tým myslíte ale modliť sa za vás budeme aj za vás aj za vašu vnučku.
0: Pozerám do našich SMS-iek. Milé Lumen, ďakujem za duchovné cvičenia. Naplnilo ma to a obohatilo do ďalších dní. Prosím o modlitbu za snúbencov, konkrétne Mira a Silviu. Pán Bog zaplať.
1: E, dobre, zapíšeme ich do zoznamu. Pekne, hej. Vážni snúbenci, no dúfajme. O to ide hlavne. Treba im pomôcť, aby to brali vážne.
0: A ešte jednu sms v tomto zmysle. Otec kardinála, prosím, pripojite aj nás do vašich modlitev za naše budúce manželstvo aby sme vždy ostali verni Božej láske snúbenci Petera Lenka.
1: No to je, toto je pekná prozba naozaj, naozaj. Vidíte, ako, ako sa točíme okolo tej problematiky ľudskej lásky pretože dnes sa stráca. To, čo sa oslavuje... Ja sa vás pýtam, či toto je pravá ozajstná láska. A keď sa tí dvaja nakoniec ale naozaj milujú, tak oni budú vedieť aj tú lásku, v tej láske rásť. Ale rásť do hĺbky. Nie, hnedka okamžite... Ale to, čo sme počuli pravda, že ako to je a, a, a okamžite len ísť a snažiť sa čím skôr bývať spolu pred manželstvom a, a samozrejme to sa vie, to je jaká skúška nož ja vám prajem a ja dúfam aj s našimi modlitbami s pomocou Božou že pristúpite k manželstvu a to Takže vaša láska bude čistá a zrastl, zrastne ešte viac.
0: Dajme v tejto chvíli opäť priestor telefonujúcim poslucháčom. Príjemný neskori večer z Banskej bystrice. Na, Na veki Amen. Nech sa páči. Poprosím vás, aby ste si stišili váš rádio príjimač, lebo nám to robí ozvenu, takže nech sa páči, ste vo vysielaní. No.
12: E, srdečne vás pozdravujem prajem požehnaný večer e, vám bol zaplať za vaše povzbudivostla bolo to vynikajúce otec kardinal, vy ste dostali do vienka skutočne mnoho talentov a tie ste rozviali a, a boli ste obdarení aj, vlás, aj všetkými darmi Ducha Svetého vás hm. dokážeme počúvať od rána do večera takto viete, putava hovorí, že nie je možné byť unovený, keď vás počúvame Myslím, že to hovorím nielen za seba, ale aj za iných. Modlím sa za vás a prosím aj vás o modlitbu za moju rodinu.
1: Výborne. Výborne, ďakujem pekne. No tak už nechajme tie talenty. Pán Boh vie, koľko by dal, koľko nedal. Každý má svoje hranice, svoje obmedzenia, aj ľudské, no tak to, to už ide. A tým viac ja, môj život je dlhý, tak som toho mohol napáchať aj zlého, nielen dobrého, nož, ale dúfajme, že pán Boh mi odpustí. A domodlite, hej, vás dávame spolu. Píše nám poslucháčka
0: Tatiana, dobrý večer, ďakujem za vašu prítomnosť v rádiu Lumenotis kardinál, ďakujem za vaše hrejivé slova, ktoré som potrebovala počuť a ktoré mi pomáhajú prekonávať tieto náročné chvíle v dnešnej dobe. Zároveň prosím o
1: modlitby za moju sestru, ktorá zblúdila, pán Boh sa plať. Hej, to je pekné. Aj vy dávame vás znovu do toho koša spoločného. Píše nám poslucháč Marek. Dobrý
0: večer, poslucháč z Východu. Chcel by som sa opýtať na sektu Jehovovy, ktorá v poslednom období vyvíja veľkú aktivitu na získanie našich kresťanov. Sú všade na stanici, v meste, volajú ľudí na ich prednášky. Ako by sa mali brániť naši kresťania pred ponukami svetkov Jehovových? Prajem vám veľa zdravia a Božieho požehnania.
1: Tak netreba im otvárať dvere, byť veľmi slušný, ale veľmi rozhodný. Sú, aby som povedal, až dotieraví a snažia sa byť aj oni formálne ako si takto, ale potom to zo seba pojú. E, to je známa sekta, už dávno pôsobí, ale neustále získava potom niekoho nového a ten chodí. S tými nedá sa robiť ani nejaký ekumenizmus poriadný, lebo ekumenizmus predpokladá, že ten druhý verí v Ježiša Krista e, ako boho človeka. Tam je to popletené všelijako. My máme svojho Ježiša Krista a to, je, to nám stačí a viac ako stačí. Poďme k
0: SMS-kám. Drahý otec kardinál, pozdravujem vás. Prosím o modlitby za dar dieťatka pre rodinu, ktorá veľmi túži ma dieťa, poslucháčka
1: Amália. Oto je pekné. Nož dobre, budeme sa modliť. Ja len jedno viem, také prozby, keď obracali na bohoslaveného Jána Pavla II., ten im odpovedal, tak majte nádej, bude. A ja neviem ako. A tu mi hovoril, je tajomník. A veru sa stalo. Nuž, ja nemám taký dar, aby som toto mohol povedať, ale modlite sa a ja myslím, že pán Boh vás požehná. Prišla nám ďalšia SMS, neprišla
0: celá, ale aspoň časť e, Ďakujem za vzácne slová otec Kardinála. Prosím o radu. Aký postoj zaujať, ak syn má známo s dievčaťom, ktoré je neveriace?
1: No, e, len opatrný postoj v tom zmysle neuraziť, pretože tu, tam len vidíte, že aj viera je ozaj boží dar a tomu dievčaťu pomôcť. Len k tomu treba tiež mať vieru jasnú, pevnú a pomôcť im obom, hej, ak ide o ozajstnú lásku, aby aj v tom nezanedbali si prehlbiť ten pomer medzi sebou aj v otázkach viery a nevery. Lebo to môže priviesť k určitým rozniciam potom a byť to problémom neskôr. Račej nastoliť každý, samozrejme bez tlaku, ale každý, nech si to rieši, ten problém viery, pomôžte im v tom. 048
0: 471 08 888, alebo koncovka 89, opäť priestor telefonujúcim poslucháčom, takže príjemný neskôr sobotný večer, komu a kam. Dobrý večer, počujeme sa.
11: Dobrý večer
0: Poprosím vás, aby ste si stišili váš rádio príjmať Ste vo vysielaní, takže ešte raz Dobrý večer, počujeme sa?
12: Áno, počkaj
0: Počkáme, kým si stíšite rádio príjmať? No Nech sa páči, ste vo vysielaní Otec kardinál vás počúva
12: Dobrý večer, na všetky v rádio Mám k vám jednu otázku Aj vám je prozvol aj o modlitbu. Teraz som za môj hm, pán Boh asi dal takú skúšku, že som zistila, že som asi taký kresťan, ako som si myslela, že nie som, že som hriešnica. A prv. nevedela som sa s tým zmieriť. Zmieriť s tým, že som mala ozaj diablové pokušenie, kde ma prip. Bola, keď som pri, bol, prijala aj sviatosť pomazania chorých. To mi moc pomohlo a chcem sa opýtať aj na to pozbudiť, že máme fakt úžasných, ako aj vás, pán k- kardinál, aj úžasných kniazov, ktorí mi prišli pomôcť. O po 11. roci, lebo ja som mala také, že mám ťažký hriek, ja som mala chceba vražené úmysly a chcem povedať, že poďakovať aj tomu pánovi Fárarovi Dubovskému a chcem povedať, že takéto dačo máme problém u nás v dedine, ne, nebudem hovoriť odkiaľ, že som kedysi mala takú túžbu a, keby boli všetci takí kňazi ochotní pomôcť vtedy spovedať, lebo človek tedy cíti potrebu a keď nevidí v tom dôveru, že nechcu, alebo na tú poslednú chvíľu sme ozaj, aj teraz mi tá, ozaj Pán Boh takú skúšku preveril ma, ja som si myslela, že som ozaj silný, silný kresťan a teraz tejto chorobe a chcem aj poprosiť o ja sa už teraz ani nemodlím za uzdravenie, ale za to, aby ma od Pán Boh ochránila alebo aj pána Mária od toho pokušenia, lebo ja som fakt to diablové pokušenie zažila. A chcem na vás popr- na nie poprosiť aj tých uh... Vravím, že keď sme videli toho pána Farára na tej x keď sme boli, tak vravilo, že nám poslal Aniela. A prišiel ten pán Farál bol po 11. v noci, lebo ja som už bola psychicky úplne na ne. A toto u nás nemáme. Napríklad nevravím, že by sme to využívali. Ale aj mladík na tom hovoria, že on vrají, že na poslednú si chvíľu nechávame svetu spoveď, alebo toto, čo si... Ale ono, vtedy možno človek potrebuje tu pomoc a keď sa bojí, tak nejde. Chcem, a potom chcem ešte sa opýtať o jednu rádu. Počúvam toto. A máme tiež tak, ako otázku tých mladých, či máme, chceli sme deti fakt vychovať tomu, aby do kostola chodili, áno. Ale teraz každý povie, inakšia je doba. Či to máme nutiť, či je to nasilu, už, už to nechávam také, lebo už vravia, že jednu nasilu to nemá zmysel, že kým sám, čím to privies. Teraz som pochopila, že ja sa ani nemodlím už za to, že aby som mala zdravie, len aby mi pán Boh radšej zbavil nás z toho diablého pokušenia a aby sme celú rodinu a aby sme ináč zmysel, ale ako to dosiahnuť, neviem poradiť.
0: No, budeme reagovať. Na jednej strane ďakujeme za aj svedectvo kniaza, ktorý prišiel aj v nočnej hodine, či pomoc, ale na druhej strane poslucháčka pýtala, že ako dosiahnuť mladých ľudí do kostola, či nútiť, či, či pozbudiť. Čo možno volá k tejto téme?
1: MNC. Nútiť nikoho nemožno k viere, ale viesť ho k tomu a viesť ho rozumne. Hej? Lebo práve nanútením to k ničomu nevedie. Viera je vec osobná, k tomu treba, e, ako si každý moment je dobrý, ale niekedy sa to príliš neskoro začne. Hej? A tak potom je to ťažké. Hej? A tak veľa trpezlivosti a veľa modlitby treba a všetci ľudia to vedia robiť tak treba aj pomôcť aj pri výchove, dať si pomoc od niekoho aj od ľudí rozumných aj? a potom sa dosiahne výsledok možno aj ľahšie ale modlitba predovšetkým. Poďme pred pesničko, lebo trošku si opäť
0: zahráme. Jeden mail píše nám mamka Euká s rodinou. Pochválený bude Ježiš Kristus všetkým vám do a ja osobitne vás pozdravujem, pán kardinál. Tiež vám píšem z Londýna. Na jednej ruke spinká náš malinký synček a druhou potichuťky ťukám do krávesnice. Už odčera včera rozmýšľam, že napíšem. Veľa bolo povedané, za všetko som vďačná, že aspoň takýmto spôsobom môžem poukrieť a nadýchnuť sa toho duchovného. Vďaka pána. Pánu Bohu za vašu jednoduchosť a múdrosť, ktorou má nás, vaše slova pozdvihujú a dodávajú nových síl. Myšlienky ma naplňajú pokojom, ktorý tak veľmi treba do každodenného zhonu. Vďaka. Vo štvrtok ma oslovilo, keď ste spomínali v kázni z Krakova, ktorú ste mali pred rokom, chodte a naučte sa, čo to znamená a milosrdenstvo chcem a nie obetu. Tak stále nad tým rozmýšľam, čo to môže znamenať pre život v rodine. Máme tri malé rodiny. Máme tri malé deti. A dnešný večer počas vášho prednesu ma napadla myšlienka, čo je príčinou podstatou utrpenia ešte raz za vašu námahu a snahu veľké pán Boh zaplať do vašich ďalších rokov, aby sme vás ešte veľakrát takýmto spôsobom mali v spoločenstve práve cez vysielanie Hrády Lumen. Pozdravujem vás a želám vám veľa Božieho milosrdenstva ďakujem, že nás tiež pridáte na váš zoznam od o požehnanie pre rodiny s deťmi. Z Anglicka mama Euka s rodinou.
1: Euka aj tebe aj rodine teda vďaka za toto svedectvo. Po najprv aj to, že sa tak dobre snažíš, pretože to je poženanie aj pre deti, aj pre tvoju rodinu. To, že máš tú vieru a že sa snažíš si ju takto. No každý robí, čo môže, ja som spravil to, čo som vedel a ma len teší že to predsa hneďka ako sprináša také určité ovoci ako ty si tak pekne vyjadril. A ďakujem ti ja a teda už si zozname.
0: A ešte jedna SMS-ka. Ďakujeme za virtuálnu duchovnú púť po Jeruzaleme prostredníctvom vašich prednášok. Myslíme v modlitbách aj na ľudí vo Svetej Zemi, aj na kniazov ktorí tam sprevádzajú Bohvážená poslucháčka Alena.
1: Hej, no pekne si to povedala Alena, že to bola taká virtuálna púď. Chceli sme byť s Ježišom Kristom tak, aby aby sme s ním sa zžili a vedeli si ho predstaviť v tom jeho živote Hej, lebo on je vzkriesený a tam, kde žil, tak tam my musíme ako si sa k nemu priblížiť. Hej, tak, no, vďaka za to. Ovoce teda už je a myslím, že tá naša rodina sa rozširuje stále viac. Vďaka. My si v tejto chvíli opäť zahráme pesničku Kompromis,
0: Ježiš na kríži. Po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Pripomeniem, že otec kardinál nám krátko pred polnocou udeli aj požiadanie, ktoré prináša od Svetého Otca Benedikta XVI. Ľudia ho videli,
3: vysel tam na kríži zničený bol. Časný ho zradili, priznať sa nechceli, on vedel, kto to bol. Pre ľudí vytrpel, pre ľudskú hlákomosť, niesol si kríž. A ľudia moc mocne ho prosili, odpusť. Ježíš, on trpel len za nás. Mal, nohy zkrvalé kráčal ďalej. Každý krok znamenal Tisíce hriešníkov, za ktorý trpel Na kríž ho chceli dať Nohy to kričali zasledbení A možno tušili Živý návza je ten praný Ježiš On trpel len za nás, a nie sú tam. No
2: jasnú dušu mal, duchu sa usmievala, prosil za hriešnikov. Pod krížom trpela to malé srdiečko Matky Božej. Celý čas mlčala, duši premýšľala, odpustí im Bože, on
3: trpele za nás.
5: 2. rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom Kardinálom Tomkom z Ríma. Svetlo a nádej do vašich domovov. Ďakujeme, že nás počúvate.
0: Duchovné cvícenia zavinážlumen.sk 0911 913 933 a 0908 677 665 Kým bude dáme priestor telefonátom o opäť... Pozerám do mailov poslucháčka Veronika. Pozdrav pán Boh. Som študentka v Českej republike v Karvinej. A s praktizovaním viery to tu je na bude mrazu. A mne je to častokrát zaťažko prežívať v takomto prostredí. No chcem svedčiť, že pred som predkladala toto trápenie Bohu, ja aj moji priatelia a on vyslyšal moju modlitbu vďaka kojnoj- Kojnoj, Jan Krstiteľ, ktorý pôsobí aj na Slovensku v Košiciach, tak aj v Čechách. Som sa dostala ku kontaktu na úžasnú pani, ktorá vedie spoločenstvo aj modlitbové stretnutia. A je tu čas, kedy sme sa modlili aj za spoločenstvo a za nových členov. A tak aj ja môžem zažívať spoločenstvo živého Krista tu v Čechách. Vďačím aj za nápad duchovných cvičení prostredníctvom
1: rádia, ktoré ma posilňujú poslucháčka Veronika. No, ďakujeme aj za toto svedectvo. A drž sa, drž sa. Nedaj sa ako si schladiť tým, že prostredie je chladné. No už, to je už náš údeo. Aj prví kresťania museli sa prebíjať v chladnom prostredí, iba nepriateľskom. Tak len sa drž. Píše nám...
0: Píšu nám poslucháči Jana a Laco. Dobrý večer, pozdravujeme pod tatier. Sme 30 roční manželia. Počúvame vás už druhý večer. Veľmi nás duchovné cvičenia oslovili. Ďakujeme Bohu za rádiolumen aj za vás, otec kardinál. Dúfam, že aj my budeme mať niekedy toľko lásky a milosrdenstva v srdci ako vy. Prosíme o modlitby za naše rodiny a dve malé detičky, ktoré už spia v postielkach. No,
1: ďakujeme pekne. No tak peknú posu aj vašim dvom malým deckám. No a modlíme sa, zapájame vás do tej našej siete rodinnej, ktorá sa rozprestiera. A myslím, že preniká aj pod nad Tatri a ide to, len počúvate, skade ľudia sa hlásia. No to je bola čo predsa len pekné. Mm-hmm.
0: Posluchačka Anička s manželom píše Pozdravujeme vás, ďakujeme za duchovné cvičenie Je to vzácny a požehnaný čas Vďaka Bohu za vás Chceme vás poprosiť o modlitby Za dar dieťačka Dieťatka, Už 19 rokov sme bezdetní Stále veríme, že Boh je dobrý Proste a dostanete Preto ešte stále veríme Prosíme a denne sa zverujeme Kráľovnej pokoja
1: Pekne, pekne len sa modlíte Ja myslím Aj Pán Boh má svoje plány. Netreba sa vzdávať aj nádeje. Hej. 048 471
0: 0888 alebo koncovka 89, tak opäť tu máme telefonát, príjemný neskori sobotný večer komu akám.
11: Pochválim, budežíš Kristus. Na večný amen. Pozdravujem pána kardinála, tu je poslucháčka Zana. A chcem sa opýtať m, pána kardinála, že aký má postoj e, na anuláciu manželstiev. Sama som rozvedená už 22 rokov a naše manželstvo nebolo naplnené ničím. E, hneď po roku vlastne dvoch sme sa rozviedli. Nemáme ani detičky a vlastne žijem sama, lebo ja som prísahla pred nebeským otcom a prísahla som naozaj zo srdca a tak aj žijem vlastne, po troch rokoch som dostala výšpenc, že môžem pristupovať k sviatosti, takže ja nikým nežijem. A keď teraz počujem okolo seba, čo sa to robí, že po 20 rokoch sa rozvedú manželia, mali deti, naplnené manželstvo, ro- našli si priateľa, chceli sa zobrať a manželstvo poznám veľmi teraz z blízkeho okolia. 12 rokov žili spolu, rozvedli sa, anulovali manželstvo, už tak chce zobrať s druhým, aby chodili ku svätosti. A... Som z toho zdrvená, poviem vám pravdu, pán kardinál, pretože ja potom mám pokušenie, keď to vidím, že idú na príjmanie a nechápem, ako je to vlastne možné, že takto porušiť prísahu a kde vlastne spejeme s týmto? Prosím vás, pomôžte mi, poradte mi, čo mám vlastne robiť, či si aj ja môžem, môžem anulovať manželstvo, alebo mám tak žiť, ako žijem?
1: Pozrite sa, vy hovoríte stále o anulovaní. To je len deklarácia, to je ujasnenie, že to manželstvo nebolo platné od začiatku. A toto je možné iba... Takže to experti, to, práve preto je to ako manželský súd, tak sa to volá. Tieto veci to nieže, tak sa napíše papier, anulujeme. Cirkev nemôže anulovať, čo Boh spojil, to človek nech nerozlučuje. Ale ide o to, či tam boli predpoklady. A viete, dnes je hodne ľudí, ktorí si namýšľajú že majú všetky predpoklady a tam prípadne nás naraz sa objaví, že to nie je pravda. Tak to sú to, čo sa volá anulácia. Váš prípad dajte si prešetriť nejakému človekovi, kniazovi, ktorý sa v tom vyzná, vyzná v tom, že, že, že to vezme vážne do rúk a podá prípadne aj na e, biskupský úrad e, a tam vám povedia, čo to je, či sa to dá, či nie. Ale... To nie je len tak, že sa niekomu zmyslí, alebo že sa mu dokonca zaplatí a že tým sa dosiahne anulácia. Len aby, aby ste nemali tieto myšlienky. To nie je anulácia, čiže ten súd nezrušuje to, čo je právoplatné manželstvo. Ten súd prehlasuje, či tam je alebo nie vážna chyba na začiatku, ktorá nedovoluje ani to vlastne volať manželstvom. A to neznáči len to, že mali deti. Tam, je, tam môžu byť aj iné príčiny. Môžu mať deti však. Deti môže mať hoc kto. Aj mimo manželstva. Tak toto len som vám chcel ujasniť, že ne, nedajte sa ubiť nejako získajte si opravdivé e, informácie a to vás myslím predsa len aj poteší e, uvidíte aspoň vám dá jasnosť v tej celej otázke ale viete to, že čo vy hovoríte že dneska je to ako si ľudia to neberú vážne to manželstvo vy ste to brali vážne no? a to je, to je dobrá vec nedajte sa nejako ubiť. Ja myslím, že vy ste na dobrej ceste, vy máte dobrú vôľu, tak prosím, dajte si to vysvetliť. Hej? A zahrňame vás, aj vás, aj váš prípad do našich modlitieb. Pozerám do našich
0: sms je tu opäť veľa prozieb o modlitbu. Na jednej strane sú to vdovy, ktoré prosia o modlitbu, potom píše nám poslucháčka Mária, pro už 5 rokov sa starám o svoju imobilnú maminku, je to dosť náročné a niekedy nevládzem. A ďalšia poslucháčka, takisto
1: Mária, prosí o modlitbu za všetkých chorých. Ja myslím, že no, tým všetkým dávame jednu jedinú odpoveď, že vás dávame do toho nášho zoznamu rodinného, ktorý už teraz začína sa šíriť, a to aj písne, keď, keď sme to už rozšírili až do Austrálie a do Kanadí. Ej, takže je to predsa len pekné, že nám to rádio až natoľko pomáha. V tejto chvíli, milí
0: poslucháči, dovolte, aby som štúdiu rádial, men medzi nami aj nášho generálneho riaditeľa oca Juraja Spuchľáka. Pán riaditeľ, prajem vám príjemný a požehnaný neskôr sobotný večer. Požehnaný večer. Som veľmi rád, že ste prišli sem medzi nás, aby ste aj takto naživo, naživo zakúsili atmosféru našich piatých rozhlasových duchovných cvičení. Tak teda dovolte, aby som vám odozdal slovo, pretože krátko pred polnocou očakávame uzavretie duchovných tvičení a
4: požehnanie oca kardinála. Vaša eminencia, milí kolegovia, Milí rozhlasoví poslucháči Rádia Lumen, chcem sa pred vami poďakovať všemohúcemu Bohu za milosť týchto rozhlasových duchovných cvičení. Chcem sa poďakovať aj vám, Eminencia, za slova, ktoré ste nám všetkým venovali, ale aj za rozhovory, ktoré súviseli s prípravou konkrétnych relácií, či liturgie, svetých, omší, alebo všetkého, čo súviselo aj jednoducho so všetkými okolnosťami za pochopenie, za ústretovosť a hlavne za námahu, pretože ísť do takého, môžem tak povedať, nezvykle záťahu, od 18.00 hodiny až potom s jednou prestávkou do polnoci je naozaj veľa. A predsa len tie rozhlasové veľmi priniesli spoločenstvo, ktoré ste prijali. Ďakujem vám, že ste prijali naše spoločenstvo také, aké je. Svojimi starostiami, trápeniami ale aj nádejami odhalilo akoby svoje vnútro. A za tú láskavosť a zároveň aj múdrosť, s ktorou ste ostatným svedčili o Kristovi, vám vyslovujem Pán Boh zaplať. Ako poďakovanie budú naše modlitby a obety i nás, kňazov tu, i spolupracovníkov, ale aj poslucháčov. A na druhej strane chcel by som sa poďakovať aj kvetmi, ktorých farba pripomína pôsne obdobie a zároveň drobnými predmetmi, ktoré pripomenú náš pobyt tu v našom rádiu. Prosím vás teda aj ja o požehnanie, aby ste tieto malé pozornosti od nás prijali. Pán Boh zaplať. No, tak pán Boh zaplaťa z mojej
1: strany. A ako vidím, to sú orchideje. Oj, oj. E, Všetci poznáme, aký je to nádherný kvet. Pán Boh zaplať. No, naozaj krásne. Ďakujem pekne. No, tu jediná, jediné obmedzenie práve rády a je, že sa nedá preniesť farba keby sme mali aj televíziu, nebolo by zlé. <laughs> Takže snažte sa aj o televíziu, alebo spojiť to. To by bolo pekné. No, pán Boh zapeď. Ak pre. prehľad. No, prosím. Dokonca ešte aj nejaká k tomu je... Je... Súbole, chcie, čo? No, to je... No, že treba ručník, daj, jaký pýta Učený, <laughs> aj, aj, pán bol zaplať. Ale m, chcel by som z mojej strany prvnež uzavrieme, ja by som chcel poďakovať za túto možnosť, lebo no, že je to námahá, no, tak to je bežné, pretože <laughs> akoby nie. Bez toho nie je ovocie, ale že tá námaha, ako si priniesla takú ozvenu, to ma veľmi teší, že keď človek m- môže okamžite vidieť aj ovocie svojej práce, svojej námahy, tak teda, pán Boh, z mojej strany všetkým vám, tu vedeniu, technikom, e, všetkým redaktorom a podobne, riaditeľovi a tak ďalej. Ale chcel by som aj poďakovať tým všetkým, čo prispeli práve otázkami a ja vidím, že to len tak bliká, že by ľudia sa dobíjali, ale treba aj rátať so, s ľudskými silami. Zajtra je kvetná nedeľa. my máme ešte svoje povinnosti aj, aj ja som slúbil ešte v Bystrici, ktorá ako viete nemá biskupo, biskupa teraz aj e, čaká sa e, kým príde menovanie nového, no tak mne bolo ľúto, pravda Bystričanov, tak oni budú cez takéto sviatky e, budú bez biskupa, aj tak som im slúbil, no a ešte som slúbila i zelený štvrtok, takže to k tomu sa prída. Ale ďakujem všetkým poslucháčom a potešilo ma najmä, že tá sieť sa tak rozšírila. Naraz sme, sme sa objavili, že máme tie spojenia, ktoré sa stali priam rodinnými, kde ľudia rozprávali o svojich bolestiach, krížoch, ale aj o radostiach. No, mňa potešilo, povedzme, mladí manželia, keď hovorili, keď hovorili o tom, ako čakajú dieťa, ako by chceli dieťa, dieť, ako sa chovajú, vychovávajú, aké problémy majú s deťmi. Ale aj tí, čo majú v rodinách problém rozvodov, majú ťažkosti, vyrástí im deti, do ktorých vkladali toľko nádeje a naraz majú sklamanie, nuž. To je len na to, to je len pouzbudenie, aby, aby ste vychov, vychovávali, aby ste si zachovali vieru, aby ste tú vieru si prehlbovali. To nie je, to je dar, ale ktorý potrebuje, takisto, aby sa pestoval aby mohol rásť a aby vo viere ste mohli aj vy všetci rásť no blížime sa k veľkej noci preto som aj ja chcel skončiť práve emaujskými učeníkmi lebo naša nádej je v tom Ježišovi Kristovi my prečo hovoríme o ňom ako o živom o živom Kristovi živý Kristus prečo lebo vstal z mŕtvych. V tom je naša síla a naša nádej. My veríme v posmrtný život. Ja si neviem predstaviť šťastie človeka, ktorý neverí v posmrtný život. Čo čaká? Však on hazarduje vlastne z, z, vlastne so životom a so smrťou. No Ďakujem Pánu Bohu za to, že máme ešte tú vieru a ako vidno, tá viera prekonáva aj dialky a prekonáva aj vek. To je nádherné. Tak nech vás Pán Boh požehnáva. Ja by som nechcel čakať polnoc, ak treba, tak počkáme. Záleží. Ale s tým, aby som vám všetkým udelil to požehnanie, to apoštolské požehnanie Svetého Otca Benedikta XVI. ktorý vám týmto udelím, ale myslím, že na konci by nebolo zle sa pomodliť spolu, všetci. Celá táto naša nová rodina, kto chceme tak nazvať, nová, možno aj staronová, ale rozšírená, mám dojem, že sa rozšírila že tá, aby tá naša rodina sa cítila takto spolu aby rástla spoločne vo viere v nádeji a v láske
4: Oče náš ktorý, ktorý si, si na nebesiach, nebesiach posvedca meno Tvoje príď kráľovstvo Tvoje buď vôľa Tvoja ako v nebi, môbí, tak i na zemi chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpuznám a naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom. A neoveď nás do pokšenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Sláva Otcu i sinu i Duchu Svete.
4: Ako Pán bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky
1: vekov. Amen. Pán s Vami. I s Duchom Tvojím. Nech je velebené meno pánovo, od čas, až, až na veky. Naša pomoc v mene pánovom, ktorý, ktorý stvoril, stvoril nebo i zem, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svetý. Amen. Amen. Na všetky strany
0: sveta. Amen. Eminencia, ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nám Udelili požehnanie a takto uzavreli naše 5. rozhlasové duchovné cvičenia. A v tejto chvíli má opäť slovo náš generálny riaditeľ, otec Juraj Spuchľák.
4: Chcem sa ešte celkom nakoniec poďakovať pánu fotografovi z katolíckej univerzity, vďaka ktorému máme aj video záznam na našej stránke, aj pekné snímky. A ostatné údaje, ktoré teraz reklamných dôvodov neuvádzam, tak budú na stránke a chcem sa poďakovať aj tebe, brat Pavol, za prípravu a realizáciu týchto duchovných cvičení. Nech ti pán odmení tvoju námahu a ďakujem aj za dobrý príklad práve pri ich prežívaní aj moderovaní týchto relácií. Ďakujem aj technikovi Richardovi, ale aj celému technickému týmu, ktorý sa staral o to, aby sme to mali, teda tieto sveté omše a potom aj poklony priamo cez video na našej webovej stránke. Eminencia, hádam
0: na záver, na záver, ukončíme slovami blahoslaveného Jana Pavla II, ktoré povedal v Bratislave vo Vajnoroch. Dúfame, že nie je to s Bohom.
1: Ale dovidenia. Nož, to musíte vyjadriť sem ako si nahor. Ja som hovoril... Vyjadríme. Že, že, čo značí, že sa vždy čaká nejaké obrátenie. Ale keď to obrátenie v Hebrečine je šup, to vedia byblisti, to tak na záver myslím, že sa hodí. Tak keď nemožno sa obrátiť spredu do zadu, a keď nemôžno sa obrátiť, netreba prípadne ani naprvo, na ľaho. Ale vždy sa možno obrátiť do hĺbky, na hĺbinu, alebo do výšky, do výšok. Tak na hĺbinu.
0: Ďakujem aj našim poslucháčom za to, že prežívali s nami tieto trojdňové rozhlasové duchovné cvičenia. No a všetkým prajeme požehnané, blížiace sa veľkonočné
1: sviatky. Dobrú
0: noc a do počutia.
1: Dobrú noc aj z mojej strany a požijem na sviatky všetkým.
2: Úzrel som trón a na ňom pán ako slnka jas bola, jeho tvár v jeho očiach Oheň horí, jeho hlas húk od veľkých
3: vôd, Ako žera víko, žara jeho dôk. Svetý, svetý, pán Boh všemohúci. Svätý, Svätý, skláňa sa pred tebou. Prvý a posledný, pán jediný,
2: dal život svoj za nás, zomrel nevinný. No videl som je živý, áno, navždy už, od väčnej smrti, po svetia má.
3: Yes,